0: Willkommen zum Awesome-Football-Podcast mit Andy und Timo. Episode 44,
1: KICK6. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend und willkommen zu einer neuen Folge von New World. Ah nein, falsche Story. <lacht> Football war heute. Jetzt mal Football, Achso. genau. <lacht>
0: Ach Gott. Ja, schöne Grüße hier aus... Hanau. An den Rest der Welt da draußen. Genau, überall wo ihr uns hört. Amerika. Klassisch, ja. Klassisch. Überwiegend. Ja, wir haben ja viele Übersee-Hörer
1: da draußen. Ja, China sind wir gerade ja. mega am Wachsen.
0: Ja, ja, ja. Ach Gott. Ja, unter uns liegt schon mal wieder ein unglaublich
1: krasser Spieltag, oder? Heftig. Also ein paar richtig krasse Überraschungen. Einmal für mich mitten ins Gesicht. Und ansonsten, ja, war, glaube ich, kommen wir nicht dran vorbei, dass ein Kicker hier tatsächlich abgeliefert hat bis zum geht nicht mehr. Deswegen die Folge Kick Six. Da ist der Andi draufgekommen, fand ich passend. Haben wir genommen. Ja,
0: ja, wir haben ja äh, zwei lustige Kickergeschichten. Ja, deswegen ähm, bevor wir aber jetzt mit den Spielen vielleicht kurz einsteigen. News, äh, News, vorher, News. Genau. Äh, ist diesmal auch relativ kurz, das größte vielleicht vorab. Ja,
1: ähm, die Bugs, seinen Richard Sherman. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet gehabt.
0: Ja, er geht zum amtierenden Super Bowl-Champion. Laut eigener Aussage, er hat ja einen eigenen Podcast, den Richard Sherman Podcast. Ähm, lasst mal einen Daumen hoch da. <lacht> Wir werden den jetzt mal richtig pushen. <lacht> <lacht> ähm. Ja, da hat er auch ein bisschen bekannt gegeben, dass ja auch andere Teams an ihm äh, dran waren und sich bei ihm gemeldet haben. Unter anderem die 49ers, die Panthers waren auch interessiert. Und ja, er hat sich für die Bucks entschieden.
1: Gibt schlechtere Wahlen.
0: Ja, definitiv. Und mal schauen, ob er da der doch teilweise relativ jungen Defense der Bucks, die ja doch sehr gut ist, vielleicht mit seiner Erfahrung nochmal weiterhelfen kann. Mit Sicherheit, gehe ich fest von aus. Ein anderer Cornerback, CJ Henderson, von den Jaguars, letztes Jahr noch ähm, der neunte Overall-Pick im Draft, der wechselt zu, äh, zu den Carolina Panthers.
1: Ja, gute Wahl. Gute
0: Wahl für der, ihn auf alle Fälle. Ich glaube, er, äh, könnte sich, hätte könnte sich verschlechtern können eher, aber Jaguars... War auch nicht so teuer, oder? Ich könnte jetzt gerade nicht sagen, was er gekostet hat. Aber? Aber ähm, er ist auf alle Fälle ein guter Cornerback. Und mir gefällt es natürlich sehr gut, denn die jetzt im nächsten Thursday Night Game spielen die Jaguars gegen die Bengals. Und das ist
1: jetzt nicht ganz so schlecht. Trade. Panthers are closing in on a trade for cornerback C.J. Henderson. Ähm, Details. Carolina tight end Dan Arnold und ein Drittrundenpick pick der Jaguars. Zu den Jaguars, ja.
0: Okay. Gut. Ja, kann man, glaube ich, so machen.
1: Und ist genehmigt, auch von uns. Ja,
0: ähm, und die Panthers, die kriegen einen ganz guten Cornerback, brauchen auch ein bisschen Hilfe. Auch wenn sie
1: jetzt abgeliefert haben, schon wieder G gut, gut dastehen. Ja, ja, kommen wir gleich nach den News auch als erstes dazu.
0: Ja, äh, vielleicht gerade eine News definitiv auch zu den Panthers, McCaffrey. Schon wieder verletzt. Schon wieder verletzt, ähm, wochenlanger Ausfall, Oberschenkel. Und ja, man ist sich noch nicht ganz schlüssig, ob man ihn auf IR setzt oder nicht. Pff, wäre
1: ja krass. Schade für die Leute, die ihn an Position 2 im Fantasy Draft gepickt haben. <lacht> <lacht> also ich nicht. <lacht> ich schon. Ja. So, weiter ging's. Die Chiefs sichern sich die Dienste von Josh Gordon. Josh Gordon, der Rüpel-Wide Receiver, den wir bei den Patriots schon gesehen haben, der auch bei den Seahawks mal war der sich immer wieder was Neues zu schulden kommen lässt und ähm, entsprechend jetzt aber wieder geklärt wurde und die Chiefs schlagen zu. Bin mal gespannt, was das wird. Ich weiß es nicht.
0: Ja, wir hatten auch ja auch schon den einen oder anderen, der uns äh, auf Instagram angeschrieben hat, diesbezüglich. Ja, ähm, ich glaube, die Chiefs wären vielleicht besser gewesen, ein bisschen was für ihre Defense zu tun, anstatt jetzt nochmal einen weiteren Wide right Receiver und dann vielleicht auch jemanden zu holen, der... Äh, ja ein bisschen Unruhe, noch mehr Unruhe reinbringen könnte. Aber gut, ja, sie werden sich was dabei gedacht haben. Mal schauen. Gehen wir mal
1: von aus. Wie Josh Gordon bei den Chiefs abliefern wird. Oder ja, nicht. Genau. Dann ähm, habe ich noch gelesen gehabt, der Dolphins-Owner, der möchte unbedingt Deshaun Watson nach Miami lotsen. Das haben wir jetzt hier und da immer mal wieder thematisiert. Miami ja jetzt erstmal mit dem Ausfall von Tour, Da hat Jacoby Brissett gespielt gehabt hat es gar nicht so schlecht gemacht. Da kommen wir nachher noch mal zu. Aber wenn natürlich die Möglichkeit wäre, Watson nach Miami zu lotsen. Ich meine, man sieht, die Texans, die legen keinen Wert auf seine Dienste. Die lassen lieber auch einen Neuling daran spielen. Und ja... Vielleicht wollen sie aber einfach nur abstrafen jetzt damit. Oder der Preis geht jetzt exorbitant hoch, aber Miami hat, glaube ich, gar nicht mehr so viel Cap, oder? weiß gerade gar nicht.
0: Ja, die müssen es irgendwie, also die werden es bestimmt irgendwie, wenn sie ihn wollen, umstrukturieren und dann müssen sie das hin ja. hinkriegen, ja, wenn sie ihn haben möchten und äh, das würden sie auch hinbekommen. Aber wäre auf alle Fälle krass. Ich meine, Miami ist so eine, eine krasse Traditionsfranchise finde ich, und wenn du dann einen Top-5-Quarterback wie Deshaun Watson
1: bekommen kannst... ja Damit machst du einfach die Mannschaft... Auf einen Schlag ähm, so viel besser, dass du, gut, Platz 1 wirst du da trotzdem nicht holen können. Ich glaube, die Bills äh, Bills in haben der, der Division. Jetzt, die haben entdeckt, dass nicht nur Dicks fangen kann. Ja, ja,
0: ja. Und vor allem, wenn Josh Allen weiterhin so Gala-Form ist. Wow, krass. Äh, okay, dann sind wir an der Stelle ausnahmsweise mal du durch mit den News. Und wir lassen mal vielleicht die ganz vielen Verletzungen, die wir in der Woche davor hatten, das lassen wir jetzt einfach mal weg. Ist mal ganz nett. Und ähm, fangen vielleicht mit dem Spiel an, dass wir das bereits nach unserer
1: äh, vor unserer letzten Aufnahme schon war, dass Panthers gegen Texans spielen. Genau, richtig. Und da ging es ja dann ordentlich zur Sache. Allerdings, wir haben es ja schon gesagt gehabt, McCaffrey verletzt sich ähm, relativ früh sogar. In dem Spiel mussten die Panthers dann gucken, wie sie diesen Ausfall erstmal verkraften, mental auf dem Feld dann halt auch. Das hat aber dann trotzdem relativ gut geklappt. Die haben in ihren Rhythmus reingefunden gehabt und ähm, wir, haben, wir haben Sam Darnold wieder gesehen. Der hat wieder ordentlich ähm, abgeliefert an der Stelle. Kann man nichts gegen sagen, würde ich. Ja, 23 von 34 für 304 Yards. Kein Touchdown, keine Interception. Ja, aber dafür ist er selbst zwei erlaufen. Den dritten hat Tommy Tramble gemacht gehabt. Also war schon ein, ein guter Tag mal wieder für Sam Darnold. Ich glaube, der ist froh, nicht mehr bei den Jets zu sein.
0: <lacht> ja, und ähm, die Panthers sind, glaube ich, auch froh, dass sie jetzt wieder mal einen Quarterback haben, der vielleicht äh, nicht nach Cam Newton und letztes Jahr Teddy Bridgewater, das macht ja beides nicht so 100% mehr, funktioniert. Das funktioniert jetzt, äh, funktioniert jetzt sehr gut bei den Panthers. Die stehen 3-0. Und äh, das, die Texans haben ja natürlich am Anfang einen guten Start gehabt. Die haben das erste Spiel gewonnen. Dann natürlich die bittere Verletzung von äh, Tyre Taylor. Richtig bitter. Jetzt spielt der Rookie Davis Mills. Hat seine Sache jetzt nicht wirklich richtig schlecht gemacht. ja. Aber ähm, du siehst einfach, dass die, die Offense wirklich pff, doch sich sehr, sehr, sehr schwer tut. Und Taylor hat sie besser im Griff gehabt.
1: Ja, und bei, bei Houston hast du auch noch das Problem, da muss halt geschaut werden, dass sich immer mal jemand freiläuft. Ja, das ist Brandon Cooks dann gelungen. Der hat neun gefangen für 112 Yards, aber mit seinen 112 Yards hat er halt auch einfach mal schon 53 der gesamten Yards, die Houston an dem Abend gemacht hat, reingeholt. Ja, also das ist dann halt schon pff, nicht, nicht so easy. Der Davis Mills, 19 von 28, du hast gesagt gehabt, das war jetzt keine schlechte Performance und wir haben da schon andere gesehen, die mit ja, relativ wenigen Yards noch weniger Pässe angebracht haben. Keine Ahnung, was das jetzt noch wird. Siehst du ihn da längerfristig tatsächlich auflaufen? Boah, gute Frage. Ich, also rein statistisch äh,
0: haben wir das ja schon mal äh, thematisiert gehabt. Das heißt, wenn Jared Taylor, Taylor verletzungsbedingt ausfällt bei seinem Team und der Rookie übernimmt, dann bleibt der Rookie auch der Starter. <lacht> ja, In all seinen Stationen vorher war es leider für ihn so. Jetzt aktuell würde ich tatsächlich sagen, wenn er zurückkommt, dass ich ihn spielen lassen würde. Er hat wirklich sehr gut ausgesehen mit dieser Offense. Das hat echt klasse funktioniert. Auf der anderen Seite, wenn du die Chance hast, jetzt einem Rookie einfach die Möglichkeit zu geben, einfach spielen zu können. Mhm. Ich meine, er kann dadurch immer lernen. Ja? Ich meine, andere Rookie-Quarterbacks dieses Jahr sind ja wirklich bisher nicht so in Erscheinung getreten und da war jetzt das tatsächlich mit relativ wenig Fehlern bei Davis Mills mhm. gut anzusehen. Also, wer weiß, wie er sich entwickelt und die Texans haben auf alle Fälle einen guten Quarterback, bzw. Backup-Quarterback für die nächsten Jahre gefunden.
1: Und das Thema war ja auch tatsächlich, da kommt jetzt auch viel noch auf den Coach drauf an. Denn am Anfang lief es ja gar nicht so gut. Da hat man versucht, eher mit kurzen Pässen zu arbeiten. Das hat irgendwie nicht geklappt. Dann haben die Trainer reagiert, haben umgestellt, haben ihn auch mal längere Pässe werfen lassen und siehe da, die kamen an. Also das funktioniert dann schon. Also anscheinend hat er Potenzial und braucht einfach die richtige Taktik und natürlich muss das Team dann auch noch mitspielen, weil 4 6 ja, wurde einfach auch mal viermal auf den Boden gesetzt. Aber souverän hat er das hingenommen, ging weiter und hat das Spiel ordentlich zu Ende gebracht. Auf der anderen Seite Sam Darnold, 23 von 34 für 304 Yards, wir haben es gesagt, ähm, auch dreimal gesackt worden. Das heißt, auch da müsste nochmal geschaut werden, dass tendenziell vielleicht nochmal die O-line ein bisschen besser vor ihm steht. Und ähm, der größte Kritikpunkt, wenn man von Kritik bei Sam Darnold an dem mhm. Abend sprechen kann, sind glaube ich die Fumbles. Da hat wieder zweimal ähm, gefumbled gehabt, hat den Ball nicht richtig festgehalten. Das ist jetzt schon ein paar Mal passiert. Vielleicht braucht er da einfach nochmal ein bisschen Training mit der Griffkraft. Tja, ähm, sollte er vielleicht machen, nicht dass er der neue Danny Dimes wird. <lacht> DJ Moore übrigens mal kurz noch erwähnen. Acht Catches für 126 Yards. Das war der Go-To-Guy, der hat sich ständig freigelaufen, sodass Sam Darnold dann auch immer eine Anspielstation Ja, so kamen so kam
0: sie immer Richtung Endzone, immer näher. Nicht schlecht. Also die Panthers äh, machen wirklich Spaß und überraschen mich. Ich hätte nicht gedacht, dass die hier 3-0 stehen nach drei Spielen.
1: Nö. Krass. Aber es hat sich zumindest letztes Jahr schon so abgezeichnet, dass die auf einem richtigen Weg sind. Jetzt Aufwärts halt wieder der Rückwärtsschritt ja. mit dem Verlust von McCaffrey. Aber man hat gesehen, das lässt sich auch kompensieren, aber eben nur bedingt.
0: Ja, ja. Nächste Woche gegen äh, die Cowboys wird es dann etwas schwieriger, glaube ich, ohne McCaffrey. Ja. Kommen wir zum nächsten Spiel. Washington gegen Buffalo. Und ähm, das Washington-Football-Team verliert 21 zu 43. Und es gibt wieder mal eine
1: richtige Gala-Vorstellung von Josh Allen. Ja, also nach dem ersten Quarter war glaube ich schon klar, dass die Second Devil von Washington einfach keinen Spaß haben wird an dem Abend. Ja. Die haben da einfach schon direkt Packungen kassiert gehabt. Und Josh Allen mal wieder in, in Höchstform 32 von 43 bringt er an, 358 Yards, vier Touchdowns, keine Interception, kein Sack. Der hat einen Abend gehabt. Aber da muss man auch sagen, der hat einfach auch die Zeit gehabt. Ja, Da ist einfach keiner an ihn rangekommen. Der konnte ja machen, was er wollte. Und das ist
0: ist echt überraschend, gell? also ich meine die ähm, Front der, des Washington Football Teams ist ja wirklich gut, ja? ich meine mit Chase Young, mit Montez Sweat und so weiter hast du richtig gute Pass Rusher, die wirklich viel äh, Druck machen können mhm. auf Josh Allen und der sah ja zum Beispiel am ersten Spieltag sahen sie deutlich schlechter aus die Bills und jetzt letztes Spiel war also schon sehr gut und jetzt wieder wirklich richtig klasse Josh Allen du hast ja schon gesagt vier Touchdowns ähm, erworfen oder erzielt und äh, eine selbst erlaufen, also wieder mit fünf Touchdowns,
1: pff, also richtig in jetzt MVP-Form. Und das Ding war ja auch zusätzlich, ähm, er läuft ja sonst auch relativ viel. Und äh, Ron Rivera hat letzte Woche ja schon gesagt gehabt, wenn wir gegen die Bills spielen, dann müssen wir aufpassen, wenn er anfängt zu laufen, das müssen wir unterbinden. Das wurde sich zu Herzen genommen. Ja, Allen musste nicht viel laufen, der ist tatsächlich dann immer mal wieder, wenn er die Pocket verlassen hat, musste er selbst nicht nach vorne stürmen, sondern dann haben die Receiver das Übrige gemacht, haben sich freigelaufen, haben ihm Anspielstationen gegeben, sodass sie am Ende tatsächlich nicht ähm, in die Verlegenheit kommen mussten, dass Allen laufen muss und sich dann vielleicht verletzt. Denn die Hits, die die Washington-Leute da austeilen, die sind auch nicht ohne. Generell erläuft, ähm, Alan ist Allen viermal gelaufen, neun Yards und dadurch, du hast ja gesagt, einen Touchdown hat er auch selbst gemacht gehabt. Das ist jetzt von den, von den Werten her nichts, was er sonst auf dem auf den Tisch bringt. Ne? Von daher, der läuft ja schon, schon eher gerne mal ein paar Yards mehr. Ja. mehr.
0: Ja. Auf der anderen Seite Taylor Heineke mit einer überschaubaren Leistung. Zwei Touchdowns, zwei Interceptions. Auch nur einmal gesackt worden. Hat ansonsten eigentlich relativ viel Zeit auch gehabt, aber 14 von 24 Pässen angebracht, ist jetzt auch nicht so der Überknaller. Er war auch ganz gut zu Fuß. Achtmal gelaufen, 21 Yards, okay. Ein Touchdown selber auch erlaufen hat sein Team auch wirklich in teilweise in schwierigen Situationen echt gut im Spiel gehalten. Der muss einfach weiter lernen. Ja? Also ich meine, er hat letztes Jahr es schon ganz gut gemacht gehabt am Ende der Saison. Jetzt der hat für Fitzmagic übernommen und er macht es gut, aber äh, man muss sagen, dass Washington halt leider auch so ein bisschen, bisschen dieser bisschen der Defense gefehlt hat, den man eigentlich von ihnen kennt. Weil die haben ja eigentlich eine mega gute Defense. Ja, und jetzt gerade gegen den Pass war nicht so besonders toll. Im Laufspiel war nicht so besonders toll. Also hätte ich mir mehr erwartet. Das
1: hat Chase Young auch dann hinterher gesagt gehabt. Also wir müssen gucken, die waren mit ihrer Leistung in der Defense nicht zufrieden. Und das ist ja letztendlich, was Washington ausgemacht hat. Ne? Ja. In der Offensive haben sie immer schon ihre Baustellen gehabt. Ähm, es war mal ein, eine coole Aktion dabei. Das war dieser, waren es 73, ich glaube 73 Yards, ähm, Touchdown, ähm, Catch Return naja. von Gibson da. Das war schon echt... Eine coole Sache. Übrigens, an doch? dieser Stelle
0: Grüße an Markus. Er hat mich vor dem Spiel noch in Fantasy gefragt, ähm, soll ich Gibson stellen oder ich weiß nicht, wer war der andere? Drake? War es Drake? Ja, den Drake, glaube ich. Und dadurch, dass Jacobs ausgefallen ist bei den Reds, habe ich noch gedacht, oh, stell Drake, ist die sicherere Variante, Gibson war nicht so gut. Tja, und was macht er natürlich? Er hat eine Reception für 73 Yards und macht einen Touchdown. Gab natürlich mega viele Punkte. An dieser Stelle wirklich, Grüße an dich, Markus. <lacht> <lacht> Danke Mag <lacht> am besten nicht mehr
1: ja. ähm, Weiter geht's noch auf der Seite von Buffalo Wir haben es ja vorhin gesagt gehabt Es war diesmal im Receiving korb Nicht nur Stevon Dix Der hat auch wieder seine 6 für 62 gefangen gehabt Aber wir haben Cole Beasley Der führt das Ganze an 11 Receptions, 98 Yards Für mich aber am auffälligsten Und quasi die Überraschung des Abends Die Synergie mit Emmanuel Sanders 5 Receives 94 Yards, zwei Touchdowns. Wenn die so weitermachen, haben die da einfach ein Dix, einen Sanders und dann für den Rest den Beasley mit dabei. Die drei zusammen, das kann schon echt eine höllische Kombination werden. Und gerade Mannschaften, die vielleicht in der Secondary-Defense-Line nicht ideal aufgestellt sind, die werden absolut abgestraft werden mit so einer Kombination.
0: Ja, die haben dazu noch in Dawson Knox und Running-Back Zach Moss, der auch die Bälle gut fangen kann. Also wirklich... Einige Waffen und mit Buffalo ist, glaube ich,
1: jetzt nach der ersten Niederlage, wo sie so ein bisschen am so, Schlucken waren, definitiv zu rechnen. Denke ich auch. Die Defense musste an dem Abend nicht viel machen. Die mussten einfach nur schauen, dass sie die Show von Josh Allen nicht kaputt machen. <lacht> und äh, hat geklappt. Also Offensivkraft ist da in der Defensive. Da muss sicherlich hier und da nochmal dran gearbeitet werden. Aber wenn du so viel da aufs auf Scoreboard bringst, dann kann das schon einiges wettmachen.
0: Ja, dann springen wir vielleicht zum nächsten Spiel. Das ähm, ist ein reines Sack-Festival gewesen. Die Chicago Bears gegen die Cleveland Browns. Und ja, Cleveland Browns zerstören die Chicago Bears.
1: Miles Garrett zerstört die alleine.
0: Ja, sie, er zerstört die Bears, aber er zerstört auch Justin Fields. Komplett aus dem Leben genommen. Justin
1: Fields mit, wurde neunmal gesackt. Neunmal Viereinhalb davon gehen auf das Konto von Miles Garrett. Oh, Wahnsinn. Also und vielleicht als kurze Erklärung für die, die es nicht wissen: die Frage kam nämlich auch auf, wie kommt denn so ein, so ein halber Sack eigentlich zustande? Das ist, wenn zwei Leute gleichzeitig dranhängen. Dann wird er nämlich aufgeteilt und in dem Fall ähm, zählt er als halber Sack. Zählt er als halber Sack, genau. Das ist natürlich äh, eine Leistung gewesen. Ich meine, das ist das, was als
0: erstes auch ins Auge springt. Ja? Justin Fields, 6 <lacht> von 20 Pässen, 68 Yards, kein Touchdown, okay, keine Interception. Er durfte noch dreimal laufen für zwölf Yards, aber... Sag, sag
1: mir doch mal, wie man pff. an einem ganzen Abend 6 von 20 anbringen kann und damit nur 68 Yards macht. Das ich, ist
0: schon... Ich sag's uff. dir, 6 von 20 bringst du an, wenn du, guck mal, sechs Pässe angebracht, wenn er neunmal am Boden liegt, und das sind ja nur die Sechs gewesen, er war ja ständig unter Druck, er, Der war ja nur auf der Flucht die ganze Zeit. Also, das... Dann kann das nicht funktionieren. Und klar, ähm, er ist jung und er wurde oftmals auch als Pocket-Passer halt benutzt. Und Justin Fields ist kein Pocket-Passer. Ja? Aber das sollte auch sein, sein
1: Coach eigentlich wissen. Der hat richtig Scheiße gebaut. Ja. Nagy hat da einfach nicht reagiert. Die Spielzüge sind absolut nicht auf Justin Fields auf ja. aufgesetzt, nicht angepasst worden. Und auch während dem ganzen Spiel sind keine kreativen Ideen gekommen, also da ging ja tatsächlich gar nichts, weder irgendwas an der Aufstellung geändert, ähm, man hat die White Receiver nicht frei bekommen, das war ja auch noch so eine Stelle, mhm. ne? also Justin Fields hätte ja tatsächlich zwischendrin auch mal die Möglichkeit gehabt, aber immer wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, waren die Receiver nicht frei, also hättest du auch da taktisch schon mal umstellen müssen, andere Routen laufen lassen, sodass sich da jemand frei laufen kann, aber auch das hat nicht geklappt, ja? das war komplett Versagen auf sämtlichen Positionen.
0: Ja, auf der anderen Seite, bei den Cleveland Browns, haben, kann man wieder jemanden äh, willkommen heißen. Der und letztes Jahr. Zeit. Ja, Gott sei Dank. Äh, letztes Jahr mit einem Kreuzbandriss ausgefallen, die ersten zwei Spiele noch geschont worden. Jetzt ist er wieder da, OBJ. Und der ist gleich mal der ähm, absolute, nein, naja, absolute vielleicht nicht, aber auf alle Fälle die Top-Anspielstation gewesen für äh, Baker Mayfield. Fünf Receptions, 77 Yards damit der Beste in seinem Team, sehr gut und ähm, waren ein paar schöne Catches dabei.
1: Zusätzlich natürlich wieder das Duo Infernale, Nick Chubb und Kareem Hunt, die teilen sich den Workload fast identisch. Ähm, Chubb läuft ein paar Mal mehr, 22 Mal für 84 Yards und Kareem Hunt 10 Mal für 81 Yards macht einen Touchdown noch dabei, aber Kareem Hunt fängt zudem noch, ähm, füllt die Lücke, die Landry da hinterlässt, fängt 6 Mal für 74 Yards also sind wir da alleine schon bei 155 Yards, was das Ganze angeht. Brutal gut.
0: Ja, ja und die Browns ähm, ja. gewinnen einfach gegen die Bears. Starke Defense, starke Offense. Das sah richtig gut aus. Hat Spaß gemacht. und
1: Für die Browns zumindest. Die,
0: ja, und die Browns stehen 2-1 ähm, und ja
1: stehen gut da. Kann so weitergehen. Ja, nächstes Spiel. Ravens gegen Lions. Tschüss. Krass. <lacht> da spielen. haben wir das Spiel. Also, äh, ganz ehrlich, Justin fucking Tucker. Der Held des Abends hätte nicht so knapp sein müssen, alles in allem. Ja, da haben wir ja so ein paar ähm, unnötige Drops gesehen gehabt. Marquise Brown hat den Ball dreimal, wo es hätte jedes Mal zu einem Touchdown führen müssen, nicht gefangen. Mhm. Macht also Lamar Jackson das Leben schwer, der ja eh kein Überragender Passer ist, ja, aber trotzdem seine Sache da so weit abgeliefert hat. Ähm, trotzdem 16 von 31 spricht halt nicht für ihn. Macht trotzdem damit 287 Yards, ein Touchdown geworfen, eine Interception. Dabei wurde viermal gesackt. Aber unterm Strich muss man sagen, dass da wurde er einfach von den Receivern auch im Stich gelassen. Das geht diesmal nicht auf sein Konto und wurde halt spannend zum Ende. Also, wir haben ja davor gesessen gehabt und boah, ja, also das war echt äh, richtig krass. Und vor allem,
0: vielleicht kommen wir einfach direkt zu ja, dem für aus, das krassen Field-Goal-Versuch. Ich meine, wirklich mit Auslaufen der Uhr äh, haben sie eine, die Chance, 66 Yard Field-Goal-Versuch und Justin Tucker läuft an. Das ist übrigens wohl gemerkt der weiteste Versuch gewesen äh, oder der weiteste das weitest erzielte Field-Goal. Denn er tritt an, der Ball fliegt und landet genau auf dem unteren Teil des Field Goals und kippt dann nach hinten weg in die Endzone. Hätte
1: genauso gut nach vorne kippen können.
0: Natürlich, ja, aber Respekt, 66 Yards, brutal. NFL-Rekord. NFL-Rekord, wir haben ja nachher noch einen. Ähm, und dabei hat jemand was aus 68 Yards probiert. <lacht>
1: das ging aber voll in die Hose. Ja. Ähm, ähm, nichtsdestotrotz, Justin Tucker mit äh, dem längsten erfolgreichen Field Goal der NFL-Geschichte. Wahnsinnsleistung. Sein längster Versuch bis dahin war ein 61 Yard Field Goal. Das war auch ein Game-Winning Field Goal und es war auch gegen die Detroit Lions. Also es hat an dem Abend alles gepasst. Er hat ja übrigens nur noch so eine ähm, wie viel waren es aktuell? 15 ich glaube 15 ja. Field Goals in Folge, ohne zu verschießen. Und wir haben in, da im, le Im letzten Quarter. Le Im ja. letzten Quarter. Und wir haben, wir haben davor gesessen gab und haben gesagt, das ist jetzt mies. Jetzt reißt endet seine sie. Strähne ja. wegen einem 66-Yard-Field Goal. Und der hat sich einfach gedacht, Pff, nö, hier endet die mal gar nicht, meine Freunde. Und die <lacht> sind
0: komplett ausgerastet und das zu Recht. Also wirklich krass. Aber ganz großen Respekt auch an die Detroit Lions, die richtig dicht dran waren und die Ravens auch am Rande der Niederlage hatten. Ja? Also es war wirklich richtig eng. Die haben bis kurz vor Schluss geführt mit einem Punkt. Und Jared Gaff, äh Goff hat eine gute Leistung abgegeben. Es haben die Touchdowns gefehlt. Die wurden aber am Boden gemacht. ja der Andrew Swift und Jamal Williams haben die besorgt. Ansonsten war das ein guter Auftritt der Lions. Und man, sie stehen 0-3, ja, aber sehr ordentlich.
1: Die sind auch noch weiter im Aufbau. Ja, ja also natürlich. da muss man jetzt auch keinen großen Hehl drumherum machen. Die werden diese Saison ähm, noch nicht vorne mitspielen. Da fehlt einfach noch ein bisschen was. Ah ja. Und ja, Amon, und Brown, ich habe
0: gerade nur geschaut, äh, wieder mit einem Catch, diesmal für zwei Yards. Aber er darf wenigstens mitmachen. Ja? Er ist mit drin, er sieht offensive Snaps. Der darf oh, mit den
1: großen Jungs auf Schaukelgerüst. Vielleicht wird er nur Anschubser <lacht> ja. am Anfang, aber er darf mitspielen. Das kommt alles noch. Ähm, am Ende des Tages, wie gesagt, die Lines im Aufbau. Dieses Jahr wird es noch nichts. Nächstes Jahr müssen wir mal abwarten. Aber der Weg, die Tendenz ist schon okay. Das, was wir gesehen haben, ging in Ordnung. Und ja, wird, wird spannend bleiben. Vielleicht noch am Rande die Ravens. Momentan, das entscheidet sich in letzter Zeit immer in den letzten Sekunden fast mhm. schon. Denn Generell, sie stehen jetzt 2-1. Die könnten genauso gut 3-0, aber auch 0-3 stehen. Ja, also, das ist momentan hart auf der, auf der Kante, was da gespielt wird. Äh, manchmal geht es gut, manchmal nicht. Aber tatsächlich, momentan entscheidet sich das alles hinten raus bei den Ravens. Dann
0: springen wir zum nächsten Spiel. Und das ist der nächste Kracher. Und zwar sind es die Cardinals gegen die Jaguars. Und die Cardinals gewinnen, wenn man das so liest, 31-19 relativ sicher. Aber das war zeitweise auch richtig, richtig knapp. Dann, dann kommen wir nämlich vielleicht auch mal zu dem Field-Goal-Versuch, den ich gerade schon angesprochen hatte. Matt Prater, der Kicker der Cardinals, äh, wurde aufs Feld geschickt bei einem 68 Yard field goal versuch Und der ähm, Special-Teams-Coordinator der Jaguars hat sich einfach gedacht, okay, dann stellen wir doch mal einfach Returner.
1: Oh, da sorry. klingelt einfach das wie, Handy. Wie unprofessionell. Unfassbar. <lacht>
0: Äh, jedenfalls äh, stand unter dem Field Goal der Returner, der einfach gesagt okay, falls er zu kurz ist, probiere ich den ein Stück zurückzutragen. Der Returner heißt äh, Jamal Agnew und ja, dieser Mann fängt den Ball 9 Yards hinter der eigenen Goal Line nach dem vergebenen Field Goal Versuch und startet seinen Lauf und der rennt das komplette Feld entlang. Unfassbar. An der Linie dann Uh, überall vorbei, in die Endzone, 109 Yards, NFL-Rekord, damit eingestellt, das haben bisher zwei andere noch geschafft, ich glaube, Cordarrelle Patterson war auf alle Fälle einer davon, um,
1: und ja, Wahnsinn, der dritte Spieler, der die, das schafft, 109 Yards, wow. Richtig gut, ja, aber du hast ja gesagt, die Leistung geschwankt, da waren auch bei Murray einige schlechte Pässe mit dabei, und ja, unterm Strich wahrscheinlich meckern auf hohem Niveau, denn er bringt trotzdem 28 von 34 für 316 Yards an. Es fehlt der Touchdown durch den Pass. Dafür eben James Conner mit zwei erlaufenen Kyler Murray macht selbst ein. Das geht alles schon in Ordnung. Auf der anderen Seite haben wir Trevor Lawrence. Ach, der tut mir... Also, er ist jetzt nicht so der Sympathieträger für mich... Aber das ist, glaube ich, immer so, wenn du diese klare Nummer 1 und überhaupt... Aber für mich war klar, hey, der geht nach Jacksonville. Ja? Ja, der, und, das heißt ja immer, der Beste seit Peyton Manning. Ja, das, das kann er jetzt noch nicht unter Beweis stellen. Also ja, es sind viele Rookie-Fehler mit dabei. Aber das Problem bei den Jacksonville-Jaguars ist halt einfach, du hast einen Rookie-Quarterback, der natürlich noch Fehler macht. Der kann nicht perfekt sein. Ja, Der muss ja da erstmal reinfinden. Aber wenn du den letztendlich auflaufen lässt bei einem Team die selbst schon so nichts auf die Reihe bekommen, dann fallen Fehler von so einem Quarterback einfach doppelt und dreifach ins Gewicht, weil einfach drumherum alles schon nicht passiert. Und wenn dann letztendlich der, der Spieldesigner auf dem Feld noch nicht die Erfahrung hat, um da noch mal irgendeinen Read zu machen, irgendwas rauszubringen, ah, das ist schon echt schwer. Der tut mir da an der Position ein bisschen leid. Es gibt noch einen, der tut mir noch ein bisschen mehr leid als Trevor Lawrence. Da kommen wir dann auch noch mal dazu. Aber an sich wie gesagt, ohne den Support im Sinne von Talent, die irgendwie unterstützen, finde ich, ist das halt auch einfach zu viel verlangt, äh, da jetzt wirklich was zu erwarten. Ja, wir Nein. haben dann so diesen einen äh, flea pass gesehen gehabt, ne? da war er unter Druck gewesen und der wird dann halt einfach mal ganz easy zum Pick-Six. Ja. Es ist ärgerlich, sind auch
0: mit Rookie-Fehler, die darf er machen, klar, sind natürlich dann, äh, wie du gesagt hast, einfach unan äh, unangenehm, weil sie extrem auffallen. Aber er reiht sich mit
1: seiner Leistung halt leider in die der aktuellen rookie Quarterbacks ein. Ja, irgendwie in diesem Jahrgang bleiben die alle noch so ein bisschen hinter der Erwartung zurück. Wir, wir, Aber die wurden auch alle extrem hochgehypt und die sind halt alle in Teams gekommen, wo halt drumherum vieles viel, nicht passt. Ja, ja.
0: Vielleicht können wir danach nochmal ganz kurz drüber sprechen, wenn da noch ein Zeit
1: ist. <lacht> ähm, AJ ja. Green sollten wir noch drüber sprechen. Der zeigt nämlich, dass er immer noch angreifen kann. Sticht besonders heraus, 5 Receives für 112 Yards, dicht gefolgt wieder von Christian Kirk, 7 für 104, also läuft gut, Ja, der Andrew Hopkins an dem Tag eher unauffällig, 3 für 21, Schande für den, der den im Team hat. Ja, ich habe ihn auch in einer Liga, macht ja nichts raus. Ja, immerhin, aber äh, der liefert ja sonst auch ab, aber man sieht... Auch wenn Hopkins einen schlechten Tag hat, dann kommt wieder Christian Kirk, dann kommt AJ Green, zwischendrin Chase Edmonds noch mit dabei gewesen. Ähm, das sah schon alles okay aus. Chase ja. Edmonds, ähm, auch ja noch 26 Yards gelaufen, muss man einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Die Cardinals sehen momentan noch weiterhin so ein bisschen nach Aufbau aus, auch wenn die Qualität schon sehr hoch ist. Ich glaube, die sind noch nicht auf den finalen 100 was du aus dieser Mannschaft, so wie sie da steht, jetzt rausholen könntest. Da ist, glaube ich, noch ein bisschen Luft.
0: Da wird noch ein bisschen was gehen, ja. Also äh, ist immer noch Luft nach oben. Sie stehen 3-0, das ist aller Ehren Wert. Aber jetzt gerade auch das Spiel gegen die Jaguars ist jetzt vielleicht nicht der große Gradmesser für sie. Ja. Also da wird es dann in den kommenden Wochen äh, dann doch deutlich schwerer. Dann kommen wir vielleicht zu dem... Äh, Überraschung des Abends. Krimi, einer der Krimis, ja. Also die Chargers gegen die Chiefs und die Chargers gewinnen 30
1: zu 24. Und ich habe letzte Woche noch irgendwie so im Gefühl gehabt, wenn, dann könnte jetzt vielleicht was passieren. Klar, habe ich selbst nicht dran geglaubt, ja. Aber irgendwie so das Gefühl hat mitgeschwungen, ey, also Justin Herbert besiegt Patrick Mahomes, wäre schon eine geile Sache. Habe ich mich nicht getraut, drauf zu setzen, Hätte ich auch in, in keiner Konstellation gemacht, weil die Chiefs ja einfach wirklich eine Macht sind. Wurden aber an dem Tag tatsächlich entmachtet. Und die stehen 1 zu 2 gerade. Die sind Letzter in ihrer Division, die Chiefs. Das musst du dir mal vorstellen. Ja, der. die Chiefs <lacht> mit der mit der Niederlage jetzt. Das erste Mal seit Woche 6 in 2015 mit einem Negativrekord. Krass,
0: ja, es ist schon bitter. Aber es waren halt auch einfach zu viele Fehler im Spiel der Chiefs. Patrick Mahomes? 27 von 44 Pässen angebracht, 260 Yards, ähm, drei Touchdowns, alles gut bis dahin, aber auch zwei Interceptions. Also teilweise zum Beispiel der relativ am Ende, diese Interception, die auf, äh, der, wo der Wurf auf Kelsey ging, sollte, Boyen überworfen hat. In der Situation, wo es um den letzten Drive ging, das war, fand ich an der Stelle ein bisschen unnötig. Wir haben dazu geguckt und dachten, was war das denn jetzt? Warum,
1: warum das war ungewöhnlich für Pat Mahomes. Ungewöhnlich ist zudem auch, dass die Chiefs mit nur drei Punkten in die Halbzeit reingehen. Also das da, stimmt, da ja. liegen einfach die Punkte. Das, ja. ähm, die sind einfach komplett nicht ins Spiel gekommen. Da hat irgendwas absolut nicht gepasst. Und einer, der richtig Spaß hatte, von dem man aber nicht wusste, ob er überhaupt spielen wird an dem Abend auf Seiten der Chargers, Joey Bosa. Denn der ist ja da wie ein Laserschwert durch frisches Brot durchmarschiert und hat da mal richtig Randale gemacht. Gab die Zahlen, spiegeln es jetzt nicht wieder, aber den Druck, den er da permanent ausgeübt hat, der ist ja gefühlt permanent durchs Bild geflogen. Krass. Einfach nur krass.
0: Ja, Respekt. Ähm, auf der Quarterback-Position Justin Herbert. Wahnsinn, ja. 26 von 38 Pässen angebracht. 281 Yards. Vier Touchdowns, kein Interception. Das war einfach brutal effektiv und brutal souverän.
1: Ja, und was, was, was willst du da halt auch sagen? Ja, du hast, ähm, die Chiefs sind ja trotzdem nochmal rangekommen, muss man ja auch sagen. Ne? Die, wie gesagt, die sind mit 14.3 sind in die Halbzeit gegangen, also schon mal ein Stück weit zurückliegend. Dann im dritten holen sie nochmal 14 Punkte, dann im vierten nochmal sieben, aber die Chargers drehen dann halt einfach auch nochmal auf und Justin Herbert bei der Statistik eigentlich mit einem nahezu perfekten Tag. Kannst du fast nicht besser machen. Die eine ähm, Interception von, von Mahomes übrigens, das war ja wieder bei so seinem Signature-Move, dem ich schaue nicht hin-Pass ja, und dann wird er halt einfach mal abgefischt.
0: Ja, nach einem No-Look-Pass äh, ist es natürlich halt immer doppelt bitter. Wenn er ankommt, dann ist das alles super, äh, dann bist du der King, aber so
1: oh, ist es natürlich sehr ärgerlich. Herbert findet die Connection mit Wide Receiver ähm, Mike Williams an dem Abend, siebenmal für 122 Yards, zwei Touchdowns. Das ist so das, was jetzt gefehlt hat. Wir haben mit Herbert ja tatsächlich wirklich guten Quarterback da stehen. Das ist so das Gegenbeispiel zu den jungen Quarterbacks aus dieser Saison, weil der liefert ja einfach mega, aber auch schon in der letzten Saison. Letztes Jahr haben ihm noch die Waffen gefehlt gehabt, jetzt nach und nach etabliert sich da was. Ja, ich glaube trotzdem, dass noch so ein bisschen was fehlt, aber wir haben jetzt zumindest schon mal gesehen, hier ist jemand, der fängt seine Pässe. Und vielleicht lässt sich das noch ein Stück weiter ausbauen und, und hier tatsächlich neben, ähm, neben den ganzen ähm, Leuten wie, wie Keen Allen, ja, einfach nochmal ein paar Leute oder, oder Austin Eckler, die sind ja auch immer wieder für ein paar Yards gut. Vielleicht lässt sich da jetzt nochmal ein bisschen was aufbauen und auch einen klaren Nummer 1-Receiver da nach vorne reinbringen, der vielleicht auch noch ein bisschen mehr fängt. Ja?
0: Also, ich sag mal, Austin Eckler war ja letztes Jahr mit, glaube, der hat ja 100 Rezeptions auch gehabt, er war ja schon mega krass, äh, nicht Austin Eckler, der war ja lange verletzt, der Running Back. Aber Keenan Allen, der hat ja, ja schon Wahnsinn abgeliefert. Ähm, Austin Eckler, wie gesagt, lange verletzt gewesen, war dann zurück gegen Ende des Jahres, durfte wieder mitspielen, war auch dann gleich gut drin. Also ich glaube, er hat da schon die ein oder andere Waffe jetzt mit Jared Cook, der auch immer mal wieder für einen guten Catch äh, zu haben ist. Dazu natürlich jetzt gerade Mike Williams, der die letzten Jahre oftmals mal so eine Notanspielstation war, aber jetzt zum zweiten Mal schon wieder hintereinander richtig gut abgeliefert hat. Es kommt immer auf Krass. Synergien an,
1: Ja. weil wir kommen dann ja nachher nochmal zu ähm, einem Spiel, wo ein Altbekannter tatsächlich auch wieder mega abgeliefert hat, aber da kommen wir dann gleich nochmal zu. <lacht> ja, bei den Chiefs äh, gab es ja noch eine negative Nachricht.
0: Äh, Headcoach Andy Reid, der hat sich nach dem äh, Spiel nicht so gut gefühlt. Und äh, wurde dann ins Krankenhaus gebracht, tatsächlich. War das nach
1: dem Spiel oder nicht schon während dem Spiel irgendwann? Ich, ich
0: hatte gelesen jedenfalls, dass es nach dem Spiel mhm. wohl war. Ähm, aber die Chiefs haben dann eine Warnung gegeben und das wäre reine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Und ja, äh, wir hoffen mal, dass da nichts Schlimmeres weiter ist. Ja. Wahrscheinlich vielleicht bei dem etwas älteren Herrn, hat er sich zu sehr drüber aufgeregt, über das Spiel seiner Chiefs? Ich weiß es nicht. Ist
1: man nicht mehr gewöhnt. Ja, <lacht>
0: Ja, ähm, ich glaube, wenn, wenn alles super läuft, dann ist es auch viel einfacher. Ja? Da kann man jetzt alles angucken. Ähm, kommen wir zu einem Spiel, wo es nicht so super lief, und zwar nicht so super lief für die Patriots. Die Patriots verlieren 13 zu 28 gegen die Saints. Was ist denn mit den Saints los? Es ist ja irgendwie mal ein Spiel so, ein Spiel so,
1: jetzt wieder James Winston, auch wieder nur so wenig Yards? Ich, ich kapiere das nicht. Ja, aber dafür wurde jetzt zum Beispiel auch wieder Taysom Hill des Öfteren eingesetzt. Zwar noch nicht so viel, aber ich glaube tatsächlich, es braucht diese, diesen Wechsel zwischen den beiden. Wenn du die beiden richtig einsetzt und Winston dann tatsächlich auch abliefert und nicht jetzt schon wieder so eine 128 Yard krücke da letztendlich macht, dann ähm, hast du da zumindest... Eine Option, gegnerische Defenses so ein bisschen aufs Glatteis zu führen, weil du einfach zwei grundverschiedene Spielstile damit reinbringst. Alles in allem, diese 28-13, hm, muss man halt mal abwarten. Das Ding ist, Elvin Camara hat wieder performt gehabt, er ähm, hat 89 Yards erlaufen, aber man sieht halt auch schon wieder, der musste wieder 24 Mal laufen. Ja? Also wirklich das Leistungspferd dort. Und ähm, auf der anderen Seite fängt er dann nochmal 3 für 29, fängt auch noch einen Touchdown dabei. Ähm, tatsächlich, ohne den wird es bei den Saints, glaube ich, ziemlich finster gerade aussehen.
0: Ja, aber James Winston zum Beispiel, immerhin fehlerlos geblieben. Ja, zwei Touchdowns, keine Interception, auch wenn er nur 128 Yards hat. Äh, kann man ihm keinen Vorwurf machen. Ja, vielleicht weiß ich, wie der Gameplan ist, wenn ähm, sie sagen, hier, du spielst nur kurze Pässe, du machst nur das, du sollst halt nicht die langen Dinger hinten rausfeuern. Gut, okay, dann macht er das halt nicht. Ja, äh, Du hast dann Taysom Hill, der ist auch sechsmal selber gelaufen. Ähm, hast aber dann gesehen, wenn der irgendwie auf dem Feld war, dann ja, dann immer nur eigentlich, um entweder jetzt hier in die Endzone zu rushen mhm. oder
1: ja einfach äh, selber zu laufen, großartig. Ja. Die Defense der Saints, die holt halt momentan viele Kohlen weiterhin aus dem Feuer. Die haben noch Bock, die sind wirklich eine Elite-Defense, und die machen momentan auch noch den Unterschied. Nichtsdestotrotz, offensiv muss da was passieren. Und auch wenn Jermaze Winston mit den Zahlen fehlerlos geblieben ist, da muss einfach mehr passieren.
0: Ja, von der Länge her definitiv. Aber äh, Defense letzte Woche zum Beispiel waren sie grottig. Da war unfassbar schlecht. Äh, diese Woche wieder auf einem guten Niveau. Aber natürlich auch gegen eine Offense der Patriots, die auch so ein bisschen stottert. Und Big Mac der hat auch kein leichtes Leben gehabt. Drei Interceptions gegen die Saints, sehr ärgerlich. Und ich meine, er hat 51 Mal geworfen, 30 Pässe angebracht, alles im Rahmen, 270 Yards, ein Touchdown, drei Interceptions. Und dann äh, wird es natürlich schwierig hinten raus.
1: Ja, und ich meine, wenn man 51 Mal wirft, 30 anbringt, du hast oft das Problem gehabt, dass die Genauigkeit nicht gepasst hat. Ja, das, ähm, klar, da muss auch noch mal, investiert werden, der muss auch noch mal ein bisschen ja, den Schritt nach vorne gehen, aber alles in allem kein glänzender Auftritt und das Ganze wurde dann eben mit drei Interceptions dann auch quittiert. Am Boden immerhin bester Rusher seines Teams, <lacht> sechsmal äh, sechs
0: gelaufen für 28 Yards das und das ist natürlich schwach, wenn dann dein bester Running Back 14 Yards aufs Board bringt, da lief gar nichts. Ja? Die haben dann durch die Luft probiert und gemacht und getan. Klar, wenn du dann äh, weit zurückliegst, dann versuchst du natürlich was, aber du hast kein Laufspiel gehabt und natürlich hast mhm. du dann Druck und Mac Jones wird zu Sachen gezwungen, die er vielleicht
1: eigentlich sonst nicht machen würde. Ja, und natürlich so eine erfahrene Defense wie die der Saints, die wissen dann, guck mal, über den Lauf passiert überhaupt nichts, der muss jetzt werfen. Ja, aber
0: eine positive Sache mal, Kendrick Bourne, geiler Catch beim Touchdown für die Patriots, der sah richtig gut aus, hat mir gefallen und... Da hoffe ich, dass er daran aufknüpfe, äh, dran aufknüpfen. Der soll sich Dra nicht aufknüpfen. Dran anknüpfen kann und in den nächsten Spielen ähm, weiterhin
1: äh, für Furore sorgt. Wir machen weiter mit den Falcons bei den Giants. Die und beiden Krisenteams. <lacht> Puh, ähm, ich muss sagen, das ist das Spiel, wo ich mir am wenigsten aufgeschrieben habe. Für mich zusammengefasst enge Kiste im vierten Quarter ähm, liefert Matt Ryan ab. Und bringt dann im letzten Drive 9 von 10 Pässen an. Für mich ansonsten ein eher highlightfreies Spiel.
0: Ja, also ich äh, fand es auch jetzt nicht ganz so prickelnd. Äh, eigentlich nur aus einer Sicht prickelnd. Wir haben auf die Giants gesetzt gehabt vor dem Spiel. Aber die Falcons machen es. <lacht> ja, Kuh, aber, aber, aber in unserem Tippspiel
1: hast du auf die Falcons gesetzt. Da habe ich auf die Falcons
0: gesetzt. Hätt ich mal, hätten wir mal auf meinen Tipp gehört. Aber es ist halt immer, wenn man sich da aufsplittet, ist natürlich schwierig. Ähm, aber Younger Q, der siegt am Ende die Giants mit einem Field Goal kurz vor Schluss. Und ja. So endet das Spiel letztendlich dann verdient für die Falcons 17 zu 14, man da, sofern man da von einem verdienten Sieger sprechen kann. <lacht> die Falcons immerhin jetzt mit dem ersten Sieg und die Giants stehen weiterhin 0-3. Und guck mal, hat Daniel Jones nicht wieder
1: einen Fumble gehabt? Weiter unten? Daniel Jones hat er einen Fumble gehabt?
0: Ah, oh, nur zwei hier. Nur zwei, aber hat keinen verloren, dann geht's ja. <lacht> Danny Dimes ist in the house. Nein, er war in the house, äh, aber also wie gesagt, ich, es ist auch nicht mein Spiel gewesen, ehrlich gesagt. Falcons, Giants, wollen wir weiter skippen? Ja, machen wir. Wir skippen das, ja. Dann kommen wir vielleicht gleich zu meinem Spiel. Legt los. Äh, die Bengals gegen die Steelers und ähm, die Bengals gewinnen 24 zu 10. Ähm, und die Steelers, den hat man angemerkt, ähm, TJ Watt der hat den gefehlt. Und zwar nicht so knapp, denn die O-Line der Bengals stand bombensicher, hat nicht einen Sack zugelassen gegen Joe Burrow und das will was heißen. Ich meine, er wurde im ersten Spiel, glaube ich, viermal, danach fünfmal gesackt, neun Sacks in den ersten beiden Spielen, jetzt keinen und das gegen äh, eine sehr gute Defense, aber wie gesagt, ohne TJ Watt. Joe Burrow an dem Abend super aufgelegt, 14 von 18 Pässe angebracht, nur 192 äh, 172 Yards, ja. Drei Touchdowns, eine unglückliche Interception, bei der äh, Tyler Boyd den Ball tippt und er dann äh, zum Gegner springt. Okay, da kommt aber. Goro nichts machen. Ja. Sonst super Leistung. Auf der anderen Seite, der alte Mann und das Pferd, nein. Der äh, haut nochmal richtig raus. Also Pilz hat er geworfen, ja. Beziehungsweise er musste. Er hat es äh, versucht, die auf alle Fälle. 38 von 58 angebracht für 318 Yards. Ein Touchdown, zwei Interceptions, viermal gesackt worden äh, und es gab so ein geiles Video. Ähm, das war ein toller Meme, wie man sieht, wie mobil ähm, Big Ben einfach ist. Wie er den Ball gesnappt bekommt, nach hinten geht, rechts rüber läuft und im nach vorne werfen quasi zur Seite einfach stumm umfällt und du denkst ja oh mein Gott, was,
1: was stimmt da nicht, ja? Also... Ja, der hätte sich, glaube ich, auch tatsächlich einen etwas ruhigeren Abend gewünscht gehabt. Wer aber dadurch glänzen konnte, der junge Linebacker Logan Wilson, der interceptet Big Ben direkt zweimal. Ja. Und ähm, zudem ist er auch noch Tagding-Leader, macht insgesamt 14 äh, Tackles. Die Steelers Offense einfach in der problematischen Situation. Ja, Du hast jetzt Big Ben, der musste 58 Mal werfen. Wenn wir mal schauen, wer da gelaufen ist. Hinter Najee Harris, der 14 Mal gelaufen ist für 40 Yards, kommt dann nur Big Ben mit einem Lauf für 5 Yards. Dann aber immerhin! aber dann ist da nichts mehr, ja, also Laufspiel nicht existent, also muss der einfach werfen, ähm, findet dann zusätzlich Nig Harris auch tatsächlich am häufigsten, das heißt, der eine junge Running Back, der muss zudem auch noch viel fangen, Vier, 14 Receives zu seinen 14 Runs auch noch, 102 Yards, äh, ist jetzt nicht so ideal, Chase Claypool auch dann nochmal 9 für 96 aber dann wird es halt echt, echt dünn. Der Nächste kommt mit 33, 25 Yards und so weiter und so fort. Also er hat zumindest Anspielstationen. Aber ideal sieht auf jeden Fall anders aus. Ja. Dann in der Defense, du hast gesagt, TJ Watt fehlt, aber auch Alex Hicksmith. Beides wirklich brutale Ausfälle. Und das hat man dann einfach auch gemerkt. Und ja, Joe Burrow, wie gesagt, für mich ein super Spiel gewesen. Kommt auf ein Quarterback-Rating von 122,9. Und die Bengals, glaube ich, jetzt so langsam auf einem guten Weg. Ja, eben, man muss mal gucken, wie sich jetzt
0: heute Nacht, ich habe mal gegen die Jaguars, sollten sie auf alle Fälle gewinnen. Aber ähm, ich denke, sie stehen besser da, als es vielleicht äh, am Anfang jetzt vor der Saison so prophezeit wurde. Freut mich aber, denn zum Beispiel Joe Mixon, der hat Krass. auch sehr gut abgeliefert, weiterhin einer der Top-Rusher dieses Jahr. 18 Mal gelaufen für
1: 90 Yards. Ich finde die Zahl hier ist einfach nochmal so viel krasser. Der ist im, im Durchschnitt 5 Yard gelaufen pro Versuch, ja. Brutal gut. Ja, kann man auf alle Fälle so stehen lassen. Ähm, Jamar Chase müssen wir, glaube ich, auch
0: nochmal erwähnen. Das wäre jetzt äh, mein, mein großer Punkt eigentlich gewesen. Den habe ich ja auch davor so ein bisschen. Habe ich so die Befürchtung, dass das ganz schön in die Hose gehen kann in der Preseason echt äh, mit vielen Drops. Und jetzt ist er tatsächlich der erste ähm, Spieler in der Super Bowl Era, der erste Rookie in der Super Bowl Era, der sein, an den ersten drei Spielen jeweils ein Touchdown über 30 Yards oder mehr
1: zu verzeichnen hat. Das ist äh, ziemlich gut. Also die Connection zu Burrow. Funktioniert. Siehst du, da lege ich nochmal eine andere Statistik noch drauf. Er ist ähm, der jüngste Spieler mit seinen 21 Jahren in der NFL-History, der ähm, mehr als vier Receiving-Touchdowns innerhalb seiner ersten drei Karrierespiele macht. Zieht damit an Randy Moss vorbei, der ähm, auf drei kam in den ersten drei Spielen. Krass. Also das ist schon, schon äh, eine gute Leistung. Ja? War so. Fand ich nicht vorherzusehen vor dem ersten Spiel. Dafür, dass du so besorgt warst durch die ganzen Preseason-Games und so weiter, da warst du ja schon so. Uh.
0: Ja, ja, aber jetzt ähm, sehr gut und ich freue mich auf das Spiel heute Nacht. Ich glaube, ich werde auch versuchen, mal reinzuschauen. Ich nicht. <lacht> Dann kommen wir zum nächsten Spiel: die Colts gegen die Titans. Und die Titans gewinnen wieder und gewinnen 25 zu 16.
1: Ja. Die Colts setzen Carson Wentz ein, der ja, wo es noch nicht klar war, ob er überhaupt spielt, dem hat man angesehen, dass er noch nicht fit ist. Jedes Mal, wenn er quasi hätte laufen müssen, damit der, der Drive nach vorne geht, hat er den Ball oft einfach weggeworfen gehabt. Und ich weiß nicht, ob man nicht vielleicht doch eher hätte auf einen der Ersatzquarterbacks setzen sollen. Jacob Eason zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder ähm, wen haben wir noch gehabt? Huntley spielt ja da auch. Ja, und Echt?
0: Haben die den als Backup für ja, e der, ist der
1: Ja, der ist quasi da die Nummer 3 mit drin. Also ich tatsächlich, man hat gemerkt gehabt, der ist noch nicht fit und ich will jetzt nicht schon wieder Wenz bashen, ja. Ich lasse es einfach. <lacht> ja, auf der in, in kranken Wenz muss man nicht auch noch bashen, ja. weil ich immer den Bash, wenn er gesund ist.
0: Ja. Ähm, ja, wie gesagt, bei den Colts, du hast es gerade schon gesagt, lief nicht ganz so viel. Carson Wentz sah jetzt auch ein bisschen unglücklich aus, größtenteils. Tannehill, für mich auch teilweise letztes Jahr in deutlich besserer Verfassung gewesen, dieses Jahr auch nicht ganz so prickelnd, auch gegen die Colts wieder einen schweren Stand gehabt und aber auch viele unnötige Fehler gemacht. Da hat er Glück, dass er so eine Maschine einfach wie Derrick Henry hat, der für 113 Yards läuft. Klar, 28 Versuche, 4 Yards im Schnitt. Aber Henry einfach ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Wirklich immer wieder gekämpft, gekämpft, gekämpft. Wieder ein First Down erlaufen, wieder ein First Down erlaufen, super stark. Aber einen Wermutstropfen hat das Ganze bei den Titans. Die haben gewonnen. Aber verletzt hat sich AJ Brown. Neben Julio Jones, der Top Receiver. Ich hoffe, äh, ich habe jetzt nicht geguckt, ob es irgendwas Schlimmeres ist oder ob er wieder spielen kann. Ganz normal. Hast du dich da irgendwie hast du da was mitbekommen gehabt?
1: Nein. Aber tatsächlich ist es so, das wird, muss man mal schauen, die Titans weit weg von Perfektion an dem Abend und Henry wirklich auch hier der Motor letztendlich. Es geht weiter wie im letzten Jahr auch. Da haben wir immer gesagt, wenn Henry dann letztendlich seinen Touchdown macht und über die 100 Yards kommt, dann gewinnen die Titans normalerweise. Der Touchdown ist jetzt ausgeblieben, aber Henry 28 für 113 gelaufen, dann nochmal 3 für 31 gefangen. Da auf jeden Fall... Ein ganz wichtiger Faktor. Ryan Tannehill, du hast es gesagt, mit zu vielen Fehlern, zwei Interceptions, dann hat er den, glaube ich, auch noch, ich weiß gar nicht, ob ein Fumble noch mit dabei war, müsste ich jetzt nochmal reingucken. Ähm, nee, der Fumble, der war bei Nick Westbrook gewesen. Auf jeden Fall in Situationen, wo Punkte hätten aufs Scoreboard kommen können. Und gegen andere Mannschaften, würde ich mal sagen, wird das jetzt eher bestraft. Die Titans stehen 2-1. Ob die aber den Kurs so weiterführen können, wenn sie jetzt nicht nochmal den Kurs ein bisschen anpassen und, und schauen, dass eben nicht nur alles über Henry laufen muss, dann könnte das tatsächlich eine etwas schwierigere Saison werden.
0: Ja, äh, AJ Brown übrigens mit typischer Wide Receiver Verletzung, Hamstring. Ja, was sonst? Meistens, in den meisten Fällen ist es ja tatsächlich so. Immer diese Hamster. Ja. <lacht> ja, ähm, dann springen wir zum nächsten Spiel: die Jets gegen die Broncos. Und ich glaube, das ist ja eins der deutlichsten Ergebnisse
1: dieses Jahr. Was die Dolphins konnten letzte Woche machen die Jets einfach nach.
0: Ja. 26 zu 0 besiegen die Broncos die Jets. Und für Zach Wilson gab es den nächsten ganz bitteren Abend. 19 von 35 Pässen angebracht, 160 Yards nur, kein Touchdown, zwei Interceptions und fünfmal gesackt worden. Er steht jetzt aktuell, ich glaube, bei neun Interceptions
1: dieses Jahr, am dritten Spieltag. Ähm, neun? Ja. Oder sieben? Ähm, neun? Der kommt auf... Ja, Ich habe die, hab die Sack-Statistik. Ah, okay, sorry, ja. Yeah. Ja. Äh, ich müsste jetzt lügen, ich will mich nicht hören. Aber neun
0: oder sieben, ich weiß es nicht ganz genau. Er ist äh, jedenfalls äh, sehr, gehört er zu den sehr unglücklichen Rookie-Quarterbacks.
1: Ja, Wilson, du hast gesagt, fünfmal gesackt worden, kommt jetzt schon nach drei Spieltagen auf 15 Sacks. Nur drei Quarterbacks Puh, oh, oh, sind vor ihm. Ähm, was das an, nach dem dritten Spieltag angeht, das war einmal David Carr mit 19 Mal, Archie Manning mit 18 Mal und Kyler Murray mit 16 Mal gesackt worden okay, in den ersten okay. drei Spielen. Also. Das ist schon hartes Brot. Auf der anderen Seite haben wir ähm, Teddy Bridgewater. Du hast ihn ja vorhin auch erwähnt gehabt, eher unglücklich ausgesehen in den Teams davor. Bei den Broncos scheint es jetzt zu passen, wobei die Jets auch hier kein Referenzgegner sind. Aber die Broncos stehen 3-0 aktuell. Kann man nicht von ähm, der, der Kante werfen, das ganze Thema. Teddy Bridgewater hatte zudem einfach alles, was Zach Wilson nicht hatte an dem Spieltag. Pass Protection war bei den Broncos da, ein solides Laufspiel konnte etabliert werden mit 120 Yards über den Lauf. Sieht das schon mal ganz gut aus. Die Defense war einfach stark bei den Broncos gewesen. Und ja, Von Miller, glaube ich, der hat da Zach Wilson echt Probleme gemacht. Ein wahrgewordener Albtraum für ihn. Hat quasi den Druck permanent aufrechterhalten gehabt. Und Zach Wilson einfach mit keiner Möglichkeit sein, ja, sein Rookie-Spiel da noch irgendwie nach vorne zu bringen. Also du hast bei den Jets echten schweren Stand, wenn du dann junger Quarterback bist und einfach den Wölfen zum Fraß vorgeworfen wirst und zusätzlich du auch wie bei den Jaguars einfach alles drumherum nicht passt und deine Fehler einfach doppelt und dreifach ins Gewicht schlagen und du dafür am Ende verantwortlich gemacht wirst. Du wurdest gehypt, du wurdest dann Nummer zwei gepickt und die Erwartungshaltung ist riesig. Die kann riesig sein, wenn das drumherum einfach schon mal zumindest nicht scheiße ist. Und das ist es bei den Jets.
0: Ja. Ja, natürlich, klar. Ich meine, aber... Ja, okay, ich meine, ich weiß nicht, man kann man letztes Jahr die Situation von Justin Herbert zum Beispiel vergleichen. Die Charters waren ja jetzt auch nicht mehr so der allerbeste Club, aber ich meine, sie haben doch den ein oder anderen mit Joey Bosa einen Star, ja, auf seiner Position. Sie haben Keenan Allen, einen super Wide right Receiver, sie haben Mike Williams, sie haben Austin Eckler. natürlich ist es dann auch für einen ist Justin Herberts etwas einfacher.
1: Anderes Niveau auf jeden ähm, Fall.
0: Bei den Jets, die haben auch ganz gute Leute, aber gerade zum Beispiel auf Running Back finde ich persönlich, fehlt ein richtig guter Wide äh, right Receiver, ich meine, du hast mit, sonst mit Jameson Crowder, der weiß ich gar nicht, gar nicht mitgespielt hat. Äh, eigentlich einen guten. Corey Davis haben sie geholt, der auch schon gezeigt hat, dass er ein guter sein kann. Keelan Cole, Elijah Moore äh, gedraftet, Tyler Croft, also keine ganz unbekannten Namen. Aber es muss halt generell passen und ähm,
1: aktuell scheint es bei den Jets halt das nicht zu tun. Ja, aber wenn du, wir haben es ja gerade gesagt, drei Spieltage vorbei, 15 Mal gesackt worden. Dann stimmt was nicht, ja. So, und da ist für mich einfach ganz klar, die Jets haben die letzten Jahre schon immer sehr bescheiden ausgesehen. Sam Darnold, ich habe es schon so oft erwähnt gehabt, für mich total underrated, einfach weil er bei den Jets war, weil einfach das ganze Setup da nicht gepasst hat. Jetzt bei den Panthers, es fängt an zu laufen, es wird immer besser und er kann zeigen, was, was er tatsächlich drauf hat mit einer Mannschaft, die einfach schon mal besser dasteht, zusätzlich, hast du jetzt einfach Zach Wilson in der Situation, dass er Gefahr läuft, dasselbe Schicksal zu erleiden. Ja, weil die Jets sind halt einfach die Jets. Die machen irgendwie die Sache nicht runter. Die denken, jetzt haben wir hier einfach super viel Nummer 2 Pick geholt und der holt jetzt die Kohle aus dem Feuer. Ja, aber du brauchst auch jemanden, der dann zwischendrin mal dir die Kohlen abnimmt. Die kannst du nicht alleine rüberbringen.
0: Ja, ja also auf der einen Seite äh, Pfui, auf der anderen Seite Hui, die Broncos Stehen ebenfalls 3-0 und ich glaube, das war so auch nicht zu äh, vorherzusehen. Absolut nicht. <lacht> Total überraschend und ich finde es eigentlich
1: ganz gut, muss ich sagen.
0: Dann kommen wir zur nächsten ganz, 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 ganz engen Kiste. Äh, und zwar die Dolphins gegen die Raiders. Und die Raiders gewinnen in der Overtime mit auslaufender Uhr quasi. Durch ein Field Goal mit
1: 31 zu 28. Ganz, ganz knappes Ding, du sagst. Derek Carr wieder mit 26 von 43. 386 Yards gingen da durch die Luft. Zwei Touchdowns, eine Interception, dreimal gesackt worden. Das sind wieder gute Werte. K hat abgeliefert. Ähm, klar, mit der Genauigkeit könnte man noch mal ein bisschen mehr rausholen wahrscheinlich. Aber für die Raiders tatsächlich richtig gut. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass der Start schon wieder so losgeht und wir jetzt hier eine 3-0-Raiders-Sache stehen haben. Auf der anderen Seite die Dolphins, wir haben es vorhin schon erwähnt gehabt, G Jacoby Brissett muss für den verletzten ähm, Quarterback-Tour Tago Viola <lacht> einspringen, du wartest immer drauf, ich hasse den Nachnamen. Das Sag doch einfach Tour. Ja, wollte ich diesmal, für aber... Tour. Ich für zeigen, Tour Tango Für T Tour.
0: T -Tour. So. Weil, weil Tango. Ja, Tango der tanzt einfach zu viel. Der so. ist ein Tango-Man.
1: Und Brissett, 32 von 49, 215 Yards, kein Touchdown, keine Interception, zweimal gesackt worden. Ähm, ja, da fehlt es einfach vorne bei den Punkten noch ein bisschen. Brissett selbst macht äh, erläuft einen Touchdown. Ganz, okay. ganz,
0: ganz wichtigen vor allem. Ähm, das war der Touchdown, der zum, was war es, 27...
1: Ja, das war das mit der Two-Point-Conversion gewesen.
0: Kurz davor, zum 23 zu 25, hat er den Touchdown erzielt. Der springt ja dann in die Endzone, gerade so. Es wird dann als Touchdown gegeben. Und mit wenigen Sekunden auf der Uhr, mit zwei Sekunden, um genau zu gehen, gibt es dann diese Two-Point-Conversion, die tatsächlich gelingt und ja. es dadurch in die Overtime geht. Also, Wahnsinn. Und was ich bei den Raiders ja krass fand, wir hatten ja vorhin über Drake kurz gesprochen, wegen Fantasy und so. Der eigentliche Backup, ja, für auch normalerweise sollte er rein logisch der Backup sein für Jacobs. Drake, der hat, war Starter gewesen bei den Cardinals, der war bei den Dolphins, äh, hat er gut gemacht. Aber der Nummer 1 Running Back an diesem Abend war Peyton Barber, den man noch aus Bugs-Zeiten kennt. Äh, 23 Mal gelaufen, 111 Yards und ein Touchdown. Krass, dazu dreimal den Ball gefangen, 31 Yards. Puh, also so ordentliche Leistung, der hat äh, die Raiders hier mit einem guten Laufspiel definitiv am Leben
1: gehalten. Und auch die Defense der Raiders, die war zur oh, Stelle, ja. wenn es drauf ankam. Ja. Also ähm, da gehen auch, dieser Sieg, der ist auch ein Teil äh, Sieg der, der Defense gewesen, muss man schon sagen.
0: Ja, das heißt, ähm, ja, die Raiders 3-0, krass, hätte ich auch so nicht gedacht. Also diese nee. Saison bisher, jede Menge Überraschung, Absolut. aber macht auch Spaß, gell? Dann kommen wir zum Spiel das der Spiele. Spiel.
1: Für <lacht> mich war es das Spiel des Spieltages tatsächlich. Äh, natürlich die Spannung von den Ravens am Ende hat es jetzt dann nicht final getoppt, aber das Spiel an sich wirklich wieder super. Matthew Stafford, er bringt das, was ich prophezeit habe. Er ist in einem Team, wo er tatsächlich abliefern kann und er liefert Woche für Woche ab. Haut schon wieder 27 für 38, äh, 8, ja, 27 von 38, verwandelt er 343 Yards Vier Touchdowns. Einfach krank der Boy.
0: Ja, ja, eines der großen Probleme an diesem Abend war definitiv das Laufspiel der Bucks. Wenn ich sehe, dass ein Tom Brady mit drei Läufen und 14 Yards der Top Rusher seines Teams ist. Ein Tom Brady, ich meine, der andere laufen rückwärts schneller, wie Tom Brady vorwärts läuft. Und der Junge ist der Top Rusher seines Teams mit 14 Yards. Ich meine, wir reden jetzt nicht hier über ein Quarter oder über äh, drei Spielzüge. Nein, er ist mit 14 Yards der Top-Leader. Ronald Jones, der letztes Jahr gute Leistungen gezeigt hat, fünfmal gelaufen, elf Yards. Leonard Fournette, Playoff-Lenny, der schafft in vier Versuchen acht Yards. Also, was, was ist denn da
1: gelaufen? Das, das Ding ist, diese... diese wenn man, wenn man jetzt schaut, Brady, ja, 41 von 55 bringt der an. 432 Yards. Ein Touchdown. So, jetzt liest, liest man erstmal, okay, 432 Yards, da hat aber die Defense von den Rams so ein bisschen gepennt. Das war ja aber gefühlt irgendwie nicht so, sondern die haben ja trotzdem ständig Druck gemacht und dauernd sind die da durchs Bild geflogen. Aaron Donald, der hat ja wieder so Stress gemacht. Einfach wirklich gut und dann ähm, zusätzlich, glaube ich, war es noch, äh, wer war es denn noch gewesen? Neben Aaron Donald war doch noch, äh, ach ich komme später drauf, ähm, aber auf jeden Fall so viel Druck aus der Defense, dann siehst du aber so viele zugelassene Yards, da, so, ich weiß gar nicht, wie ich das einordnen soll, aber für mich war es trotzdem einfach, du siehst, die Bugs werden zurückgehalten auf 35 Yards für den, für den Lauf. Das ist einfach ein Bollwerk, was da gestanden hat. Und dann musst du natürlich den Ball irgendwie drüber werfen. Und Mike Evans fängt ja auch wieder acht Stück für 106 Yards. Ähm, Wo es da gefehlt hat, war dann tatsächlich bei der Punktverwertung. Na, wenn du schaust, Tom Brady macht den einen ähm, Touchdown selbst. War, war das die Quarterback-Sneak? Nicht sogar? Ja, er läuft, er läuft selber zum Touchdown, ja. Dann Chris Godwin muss nochmal einen machen. Und er ist ähm, gelaufen einmal für die zwei Yards und hat damit den Touchdown gemacht. Ähm, ansonsten irgendwie ein komisches Spiel, so gefühlt von, von den Zahlen, wenn man jetzt rein statistisch drauf schaut, aber eine mega Leistung. Und jetzt kommt der Spieler, den ich vorhin schon mal angeteasert habe: Deshaun Jackson. Drei Receives für 120 Yards. Und da war einfach dieser 75-Yard-Touchdown-Run dabei. Mega gut. Und er hat einfach auch gezeigt, dass so ein alter Hase der weiß, wo er wann wie sich freizulaufen hat, um dann doch nochmal was zu machen, auch noch sein Geld wert sein kann im Team.
0: Ja, ich meine, dass er immer noch schnell ist, hat er gezeigt. Und wenn du natürlich so einen 75 Yard run hast, stark. Ja? Also solche Leute brauchst du dann in diesen Momenten. Und er auf alle Fälle einer der ganz wichtigen, neben Cooper Cup, ähm, an diesem Spieltag, um dafür da zu sein, dass die Rams dieses Spiel gewinnen. Auf der anderen Seite bei den Bucks ähm, hat einer, der sonst die ersten beiden Spieltage ja richtig abgeliefert hat, ein bisschen zurücknehmen müssen, Rob Gronkowski. Der äh, hat sich ja verletzt gehabt, wurde eine ganze Zeit lang im Zelt behandelt, kam dann wieder, aber der humpelte mehr eigentlich übers Feld. und pff, also es sah eher aus, als wäre er mit starken Schmerzmitteln da aufs Feld gelaufen und hätte nochmal vielleicht was probiert. Aber da lief nicht mehr viel und Brady war sichtlich gefrustet. Ich meine, wenn man sich die Zahlen anguckt, äh, bombastische Werte und es kommt am Ende wie zu wenig bei rum und du verlierst ein Spiel, ist natürlich mega ärgerlich. Gerade nach diesem, diesem krassen Start, den er hingelegt hatte mit super vielen Touchdowns und auch er ja ohne Fehler großartig.
1: Ja? ja gut, am Anfang ist es ja so, dass die sich auch über sich selbst ärgern können, denn die sind, glaube ich, ziemlich am Anfang in den ersten zwei Drives äh, jeweils Third and Out gegangen, da konnten sie es nicht letztendlich nicht umsetzen, konnten die PS nicht draufbringen und dann waren noch ein paar vermasselte Pässe mit dabei. Klar, bei der Frequenz, wenn du 55 mal wirfst, dann gehen auch mal ein paar daneben. Unterm Strich geht das aber auch nicht final auf Brady. Ja? Dafür hat er einfach wieder einen zu krassen Arbeitstag geliefert. Und ja, muss man jetzt, glaube ich, einfach hinnehmen, gegen die Rams kann man so ein Spiel mal verlieren, denn die stehen jetzt auch 3-0 verdient, denn Quarterback passt, die Receiver passen, Laufspiel muss man wahrscheinlich noch mal schauen, das passt noch nicht ganz so gut, aber brauchst du halt momentan auch nicht. Und Cooper Cup, du hast ja vorhin schon gesagt, auch wieder mega abgeliefert, die Synergie zwischen Stafford, Cooper Cup, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, die sieht wirklich gut aus. Und wenn jetzt noch zusätzlich das Laufspiel noch ein bisschen das Spiel in die Breite ziehen kann, dann die Rams auf jeden Fall auf einem ja, nicht, nicht zu unterschätzenden Platz. Für mich ja auch ganz klar die Nummer 1 aus der Division momentan. Dann kommen wir zum nächsten Spiel.
0: Das sind deine Seahawks gegen die Minnesota Vikings. Ich sehe schon, du klickst einfach gleich das Spiel weg. Denn die Seahawks äh, verlieren 17 zu 30 gegen einen äh, super aufgelegten Kirk Cousins. Ja, hättest du doch mal picken sollen, was? Ja, Kirk Cousins, den picke ich nicht mehr. <lacht> genau. Ich lasse die Finger davon. Das mache ich,
1: mach ich auch nicht mehr. Das gibt's einfach nicht. Captain Kirk ist für mich gestorben. Fantasy-technisch. Fantasy-technisch, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, was soll man dazu sagen? Es passiert halt schon wieder. Die Seahawks in der zweiten Halbzeit äh, aus dem Spiel genommen. Da ist ja gar nichts mehr groß passiert. Ähm die kommen in der zweiten Halbzeit ähm, bis zu dem letzten äh, ja, Notversuch, sage ich mal, auf 42 Yards, die sie gemacht haben. Ja, dann kam der letzte bedeutungslose Ballbesitz, den haben sie dann nochmal ein Stück nach vorne gebracht gehabt, haben dann nochmal 39 Yards dazugeholt. Also alles in allem in der zweiten Halbzeit dann auf die 81 Yards gekommen, aber effektiv waren es 42. Und das schließt einfach nahtlos daran an, was wir die letzte Woche auch gesehen haben. Die zweite Halbzeit, Arbeitsverweigerung, ich habe keine Ahnung. Das habe ich jetzt so nicht auf dem Schirm gehabt. Und die Seahawks zu Recht mit dem Stand von 1-2 auf Platz 4 in der Division. Und wenn man sieht, was die anderen Teams aus der NFC West da so hinlegen, die Rams ganz klar werden ihrer Favoritenrolle absolut gerechtfertigt. Die Cardinals, die wir ja so auf so einem Überraschungsspot gesehen haben, bei mir waren sie die drei, bei dir weiß ich gar nicht mehr, die zwei. Aber auf jeden Fall auch in der Leistung super. Und die 49ers halt, kommen tr wir ja auch nochmal trotz zu, trotz allem trotzdem gut, ja. gut. Die Seahawks aktuell am schlechtesten, muss man leider so sagen.
0: Ja, ich meine, sie haben in den ersten beiden Spielen wirklich äh, auch durchaus mal gute Leistung gezeigt, gute Halbzeiten vor allem gezeigt. Aber jetzt gegen die Vikings, wurde es halt bestraft. Ich meine, du hast den Alexander Madison, der ja den Ausfall von Delvin Cook, was man nicht unterschätzen darf, super äh, kompensiert hat. Der ist 26 Mal gelaufen, für 112 Yards, äh, dazu noch durch die, La die Luft äh, mit 6 Receptions, 59 Yards, äh, immer gefährlich gewesen, also wirklich stark. Und Kirk Cousins, mal wirklich ihn loben, 30 von 38 Pässe, 323 Yards, 3 Touchdowns, keine Interception. Wow, also blitzsauberes Spiel von ihm und die haben auch auf der anderen Seite einen Tyler Lockett wirklich abgemeldet mit vier Receptions und nur 31 Yards. Das ist für ihn nichts. Er hat in den ersten beiden Spielen glaube ich jeweils über 100 Yards gehabt, super stark und diesmal Metcalf über 100 Yards,
1: ja. Aber danach kam nicht mehr viel und dann wird es natürlich hinten raus ein bisschen dünn. Ja, aber das haben wir letztes Jahr schon auch oft gesehen, dass nicht beide hohe ja. Zahlen abgeliefert haben, sondern entweder der eine oder der andere. Jetzt hatten wir zweimal Lockett auf der Uhr, jetzt war Matt Kelf mal wieder dran. War perfekt für mich. War für dich perfekt. Ähm, für die Seahawks, alles in allem, ist der Plan nicht aufgegangen. Russell Wilson, wie gesagt, 23 von 32, 298 Yards, ein Touchdown. Also an sich Zahlen okay, aber effektiv fehlt da einfach noch ein bisschen was. Chris Carson ist auch noch mal zwölfmal gelaufen für 80 Yards. Und ich glaube tatsächlich, so wie du es schon gesagt hast, Alexander Madison, das war so der Spieler des Tages. Justin Jefferson dürfen wir auch nicht vergessen, ja, auch wieder 9 für 118, ein Touchdown. Aber die Lücke, die es zu füllen galt für den Ausfall von Cook, die wurde ja auch wieder erfolgreich gef ähm, gefüllt. Letztes Jahr gleiche Situation gewesen, da hat er auch abgeliefert, als es darauf ankam, ist dann wieder so ein bisschen abgesackt. Aber hier kann man sa sagen, Rolle gut eingenommen und Vertretung gut übernommen.
0: Dann kommen wir zum vorletzten Spiel, die Packers gegen die 49ers und das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Äh, kurz vorab, wir sind Sonntagabend, nachdem wir das Spiel geguckt hatten, ähm, bin ich nach Hause gekommen, habe mich auf die Couch gelegt, habe noch die zweite Runde angefangen über die äh, Red Zone zu schauen, bin natürlich, wie sich das dann ordentlich gehört, irgendwann voller Ermüdung eingeschlafen, bin dann gegen zwei wach geworden, habe gesehen, oh, Guck mal, hier, die 49ers gegen die Packers spielen, ja. <lacht> da habe ich dann gedacht, während ich mich fertig gemacht habe, oh, schalt es mal ein bisschen ein. Und dann war das tatsächlich so ein gutes Spiel. Das war wirklich von Anfang an richtig, richtig gut. Hat Spaß gemacht, so zuzugucken, dass ich so gefesselt war, dass ich die komplette erste Halbzeit geschaut habe. Ich musste wohlgemerkt am nächsten Tag um 6.30 Uhr aufstehen. Das heißt, so viel Schlaf war es dann nicht. Aber es hat sich definitiv gelohnt. Also Es war natürlich gerade auch in der ersten Halbzeit sehr, sehr stark. Und zum Ende hin auch noch mal richtig, richtig eng. Ich glaube, also.
1: tatsächlich, mehr gelohnt hätte es sich gehabt, hättest du länger geschlafen und wärst erst zur zweiten <lacht> Halbzeit aufgewacht. Denn da ging ja dann mal richtig Bambule. Ja. Gerade, ich glaube, das Spiel an sich wirklich ein gutes Spiel gewesen. Und, und wir haben auch... Jetzt wieder gesehen gehabt, was für ein Schaden angerichtet werden kann, wenn Aaron Rodgers und Devonta Adams machen können, was sie wollen. Devonta Adams 12 Mal den Ball gefangen, 132 Yards, ein Touchdown. Und da waren ja echt ein paar geile Dinger dabei. Äh, dicht gefolgt von ähm, Marques, weil das Gendling, der hat auch wieder mal drei für 59 Yards, auch ein Touchdown, auch soweit okay, aber natürlich nicht vergleichbar mit Devonta Adams. Aaron Jones war auch wieder da, wenn man ihn gebraucht hat, 19 mal gelaufen, 82 Yards, ein Touchdown, super Werte und Aaron Rodgers kommt auf 23 von 33, 261 Yards, die zwei Touchdowns, keine Interception an Sack, aber das Ende halt einfach, ja, du hast einen Jimmy G, der hat auch wieder passabel abgeliefert, ja, war, war wirklich okay und die Scoren am Ende gehen in Führung und 37 Sekunden auf der Uhr, so, Klappt wahrscheinlich bei 28, 29 Teams der NFL, wo du sagst, jetzt ist der Drops gelutscht. Aber nicht gegen Aaron Rodgers. Ja. Der nimmt 37 Sekunden und haut den Ball zweimal nach vorne, zweimal weit auf der Wonte Adams und bringen den Kicker Crosby in eine klar, schon, schon fordernde, aber trotzdem noch passable Field Goal-Range. 51 Yards. Und das läuft. Mason Crosby, der macht
0: das Game-Winning-Field-Goal. Perfekt, 51 Yards sind für ihn kein Problem und so gewinnen die Packers tatsächlich noch wirklich dieses unglaublich knappe Spiel am Ende mit 30 zu 28. Also, ja, ähm, da wollte Adams, da gab es eine kleine Schrecksekunde, viertes Quarter dann, da hat er äh, diesen harten Hit bekommen, er fängt den Ball, kann ihn nicht richtig kontrollieren und kriegt dann noch auf seinen Oberkörper, teilweise Kopf, teilweise Oberkörper, kriegt er einen Hit, er fällt auf den Boden, man hat nur gesehen, diese weit aufgerissenen Augen, als er am Boden liegt, bewegt sich nicht, da, oh shit. Er konnte weitermachen, Gott sei Dank, aber da hat mir erstmal hier der Atem angehalten, gestockt wirklich, als ich das gesehen habe.
1: Ja, aber ich sag mal so, war wieder auf dem Feld und hat dann eben noch die Möglichkeit geschaffen, dass eben dieses Field Goal ja. zum Sieg der Packers geschossen werden konnte und nicht nur zum Sieg der Packers, sondern auch zu meinem Tagessieg im Tippspiel, <lacht> denn das war die letzte Partie, an der es gelegen hat, ob äh, wir hier an der Sache ähm, den Andi als Sieger vom Tippspiel sehen von dem Spieltag oder mich. Danke sehr an Aaron <lacht> Rodgers, an Devonta Adams und nicht zu guter Letzt an Crosby für diesen 51 Yard Field Goal Win. Das stimmt, ja. Das heißt, äh, wir haben jetzt Gleichstand?
0: Gleichstand. 3-3 steht es. 4-4? 3-3? 3-3. Wir
1: haben drei Spieltage.
0: Ja, der erste, es gab ja für das erste Spiel, haben wir beide einen Punkt gekriegt. Also das ist ein bisschen verwirrend. Aber es steht Unentschieden aktuell. Unentschieden. Unentschieden. Dann. Unentschieden. Und äh, zum letzten Spiel, und da gab es kein Unentschieden, die Eagles gegen die
1: Cowboys. Denn die Cowboys ähm, rupfen die Eagles. Dick Prescott hat das Filetmesser rausgeholt und hat den Vogel mal ordentlich filetiert.
0: Ja, Ezekiel Elliott hat sich danach hingestellt und schön seine Geste, feed, feed me, me more. Genau. <lacht> ja, ähm... Wirklich starke Leistung, du hast es angesprochen schon, Prescott 21 von 26, 238 Yards, drei Touchdowns, keine Interception. Ezekiel Elliott zu, am Boden, super stark, äh, 17 Mal gelaufen, 95 Yards, zwei Touchdowns, diesmal der dominantere der beiden Quarterbacks. Letzte Woche war Pollard etwas stärker, diese Woche hat er eben ein bisschen die Show gestohlen und äh, vielleicht auch spornt es ihn ein bisschen an, dass Pollard hinten dran ist und so Druck macht.
1: Ich glaube, das ist ihm ziemlich auf die Eier gegangen, dass Pollard schon als jetzt äh, angehende Nummer 1 gehandelt wird. Ja, dann hat er jetzt mal einen draufgesetzt, endlich mal wieder ordentlich performt. Tatsächlich ja, im, ja in der letzten Zeit so komplett vom Bildschirm verschwunden. Vielleicht fängt es wieder und Ezekiel Elliott findet zu alter Stärke zurück. Bei Dak Prescott das Quarterback-Rating 143,3. Das ist schon wirklich... Krass. Was der abgefeiert hat nach der Verletzungspause, der kommt zurück genauso stark, wie er aufgehört hat. Und jetzt spielt das Team auch noch mit. Ja, das ist ja auch noch so ein Ding. Letztes Jahr hat er das ja alleine versucht, irgendwie noch ähm, zu schaffen. Da haben wir ja viele Spiele gehabt, die unglücklich verloren gegangen sind. Dann kam die Verletzung und dann war es einfach vorbei. Dak Prescott in der super Form und seine Teamkameraden spielen mit. Dalton Schulz, Wide Receiver, 6. Catches für 80 Yards, zwei Touchdowns, auch dort mega gut an dem Abend. Kann man ja. einfach nicht sagen. Bei Dirk Prescott muss man nur eine Sache sagen. Äh, doof
0: liest sich das super, aber er hatte ja diesen Fumble in der Endzone, äh, wo Fletcher Cox daraus dann diesen äh, Touchdown macht. Ist ja. natürlich äh, sehr unglücklich gelaufen. Ja? Äh, und er war ja auch derjenige, der beim vierten Versuch an der gegnerischen Endzone direkt an der gegnerischen Goal-Line, den Ball über die Linie per Quarterback-Sneak legen sollte und der Ball dann zu kurz war, das haben sie sich minutenlang angeguckt und ja, sie sind dann zu dem Ergebnis gekommen, sie sehen nicht genau 100% wo der Ball
1: ist. Entscheidung auf dem Spielfeld bleibt bestehen. Genau,
0: richtig, kein äh, altbekannt, kein Touchdown. Ist natürlich ärgerlich in so einer Situation, Turnover und Downs, Ärger. Ja, also, hätte viel deutlicher sein können. Dann auch gerade zum Ende, auch der, ähm, der Pass zum Beispiel von Hurts er, ja. <lacht> of Erz. Von Hurts mhm. of Erz, ja. of Von Hurts of Erz. Ja, das war alles nur noch Ergebniskosmetik. Eigentlich, da war das Spiel schon lange entschieden, Bei den ganzen, äh, was am Ende noch passiert ist,
1: von den Touchdowns her. Ja, die, ja, die Cowboys verdienen. Die Eagles haben sich ja auch selbst aus dem Spiel genommen. Ne? Die haben ja allein schon in der ersten Halbzeit sieben Strafen sich eingefangen gehabt Unter anderem dann noch ein, ein Holding, das zwar am Ende Hertz dann von, von einem Sack bewahrt hat, aber dann ging das einfach nochmal weiter zurück und auf einmal bist du beim 2. und 31. Ja? Damit hast du quasi den Versuch komplett gekillt. Da ging dann einfach nichts mehr. Am Ende der Partie kommen die Eagles auf 13 Penalties. Das haut dann einfach rein, ähm, ein Lichtblick vielleicht auf Seiten der Eagles. Ähm, Javen Hargrave kommt auf fünf Quarterback-Pressures, ein Turnover, und ähm, der letztendlich dazu führt, dass Prescott eben diesen Fumble verursacht. Zwei Sex sind da noch gekommen und drei Quarterback-Hits. Also das war schon richtig nice, was der abgeliefert hat. Auf der anderen Seite haben wir Mika Parsons gesehen gehabt. Was der einfach für eine Geschwindigkeit hat, ist unglaublich. Da war diese eine Situation, wo Hertz äh, rennt und Parsons gibt Vollgas, kommt, stellt seinen persönlichen Geschwindigkeitsrekord ein, kommt irgendwie auf 19,15 Meilen pro Stunde. Und am Ende gelingen Hertz gerade mal drei Yards oder so, die er da gut machen konnte. Und er ist einfach so schnell und richtig, richtig gut an der Stelle. Wir haben auch noch ähm, Travon Dix gesehen gehabt, der snickt sich einfach mal so ein Interception und macht daraus auch einen Touchdown. Und das ist für Dix jetzt schon die dritte Interception in dieser Saison. Das erste Cowboy, dem sowas gelingt seit 1985, Everson Walls. Also, Respekt, ja. Auch schon wieder eine geile Sache. Also die die Cowboys wirklich auf einem guten Kurs. Wenn jetzt dann noch diese Kleinigkeiten, die du erwähnt hast, ähm, die würden bei anderen Teams vielleicht größer ins Gewicht fallen. Ja. Aber wenn das jetzt auch noch etwas effektiver umgesetzt wird, die Cowboys, so wie wir es vermutet haben, auf der 1 in ihrer Debatte. Stark, Division.
0: stark. Dann sind wir durch mit dem letzten Spieltag. Ähm, Frage, was ist dein Top of the Week?
1: Justin Tucker.
0: <lacht> ja, ich muss, kann dann schon mal vorweggreifen. Justin Tucker ist meine Szene der Woche. Einfach dieses, dieser Ball, der flug genau auf die, auf die Stange und dann fällt er Gott sei Dank auf die richtige Seite für die Ravens. Ähm, geil, ja. Ich... Mein Top of the Week, äh, ja, vielleicht ein bisschen ähm, parteiisch, aber die Bengals. <lacht> ähm, freut mich mega, dass sie gegen die Steelers gewonnen haben. Ganz wichtig, auch in der Division ist das wichtig. Und fand ich super gut. Hat mir richtig gut gefallen, vor allem, dass sie keinen Sack zugelassen haben, Borough geschützt haben. Äh, ich glaube, Carmen hat endlich gespielt, ähm, sein erstes Spiel gemacht. Hat auch richtig gut ausgesehen, also da geht, glaube ich, einiges ich Hoffentlich.
1: Auch. <lacht> Flop. Perfekt. im wie wie, Gehirn. Dein Flop? Jets. Jets. Ja, äh, mit, letzte Woche waren es die, die Dolphins mit zu null. Die Jets haben jetzt wieder zu null gemacht. Was willst du denn da machen?
0: Ja, bei mir äh, sind es auch die Jets, aber vor allem muss ich sagen, die Rookie-Quarterbacks. Also da ist natürlich einmal ein Zach Wilson dabei, da ist ein Justin Fields dabei. Da ist ein, ähm, ein Trevor Lawrence. Möchte ich da nicht rausnehmen. Ja, die alle jetzt nicht übermäßig gut ausgesehen haben diese drei vor allem von denen man sich so viel vorgenommen oder so viel erwartet hat auch ein Mac Jones trotz allem noch der
1: beste vielleicht von den vieren aktuell jedenfalls muss, muss man so sagen ja
0: aber ich bin trotzdem ziemlich enttäuscht was das angeht muss ich sagen
1: wir sind aber auch zu verwöhnt würde ich fast vermuten weil wir haben es ja jetzt schon ein paar mal gesagt Justin Herbert Chargers, das Umfeld passt noch immer ein Stück mehr, das, da ist die Mannschaft nicht in der, in der Breite nicht ganz so, ähm, wie es zum Beispiel bei den Jaguars oder bei den Jets der Fall ist. Ähm, wir haben mit Joe Burrow, der ja wirklich gut in die Saison gestartet ist, das war auch klasse. Ja Gegenbeispiel Tua, letztes Jahr auch nicht der Hit gewesen, der überzeugt, mich persönlich generell nicht so, den würde ich schon wieder in diese Riege von den Quarterbacks, die jetzt neu dazugekommen sind, zählen. Ja? Ja. Ähm, und man muss da halt immer das, das Drumherum schauen. Bei den Jets ist es halt wirklich schwer für einen jungen Quarterback, da irgendeinen Stich zu landen. Genauso jetzt bei den Jaguars. Du hast Robinson, der auch noch nicht abliefert, so wie es letztes hm, Jahr war. Yes. Ähm, bei den Bears, pf, er passiert halt auch nicht so viel. Das sind halt alles undankbare Teams für so junge Quarterbacks, die mit einer Erwartungshaltung geholt werden. Und bei den Bears ist der Druck vielleicht noch mit am allergrößten, weil dafür wurde ja richtig teuer hochgetradet, schon wieder. Mhm. Ja, ich würde diesen Druck wahrscheinlich sogar fast noch höher sehen aktuell, weil er muss ja spielen. Eigentlich war ja der Plan, Andy Dalton übernimmt erstmal. Du kannst mal da, ein bisschen da Erfahrung ist, sammeln.
0: Da ist tatsächlich so, dass jetzt fürs das nächste Spiel Matt Nagy überlegt hat, tatsächlich... Allen drei, Nick Foles, Andy Dalton und Justin Fields, die Möglichkeit als neuen Starter zu nehmen. Wäre natürlich ein Schlag ins Gesicht für Justin Fields, aber äh, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wo das Problem ist, denn normalerweise, Andy Dalton hat für mich super ausgesetzt, also jetzt wirklich in der NFL-Saison bisher, äh, im zweiten Spiel, bevor er verletzt rausging, sah super aus. Ja? Warum überlegt man da, ja? wenn er fit ist, dann soll er wieder spielen und ich meine Justin Fields kann nur lernen. Der ja. ist noch nicht
1: so weit. Ja. Dem, dem gibt ihm noch mal ein bisschen Zeit und auch Nick Foles, ja, der kann sowas auch. Ja, von daher, äh, schwierige Entscheidung, aber das ist halt so du klassisch Bears. Ja. Ähm, Wer?
0: Wär's? <lacht> Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich damit durch und kommen noch mal zum Tippspielen. Tippspiel. Tippspiel. Die Jacksonville Jaguars gegen die Bengals heute Nacht. Ja,
1: ich setze es auf die Bengals. Jupp,
0: ich setze auch auf die Bengals. Ich gucke nicht auf das, was du gesetzt hast. Du hast deins ja schon eingetragen. Mm. Äh, Washington gegen die Falcons. Schwere Sache.
1: Ganz schwere Sache. Pff,
0: ich tendiere zum Washington-Football-Team, ehrlich gesagt. Habe ich auch drin. Texans gegen Bills, da kann es eigentlich nur eine Antwort geben. Da brauchen wir gar nicht groß reden. Das machen sicherlich die Texans, oder? Ja. Ja, die Bills machen es klar. <lacht> Josh Allen.
1: Jetzt kommt wieder so eine Krücke.
0: Lions gegen Chicago. Für mich kommt es tatsächlich darauf an, wer bei den Bears auf der Quarterback-Position spielt. Ähm, ich setze jetzt einfach mal auf die Lions. Die haben die letzten Spiele gut ausgesehen und ich denke, heute, jetzt äh, am Wochenende
1: ist mal ein Sieg drin. Kann ich verstehen, habe ich auch überlegt gehabt, aber um die Spannung reinzubringen, gehe ich mit den Bears hier. Panthers gegen Cowboys. Ah, oh, schwer. McCaffrey fällt ja aus. Darnold macht bisher eine gute Figur. Ich glaube aber, die Cowboys, die sind heiß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass man jetzt dieses Paket so früh schon stoppen kann.
0: Ja, ich denke auch, dass das die Cowboys machen werden. Die nee. Colts gegen die Dolphins. Wieder so ein schwieriges Ding.
1: Ich habe jetzt auf die Colts mal getippt gehabt. Ich kann es aber tatsächlich nicht begründen und sagen, warum. Ich finde es relativ schwer, diese Partie.
0: Also ich würde ja normalerweise jetzt, hätte ich... Nee, ich kann gar nicht. Ich setze nicht auf die Dolphins. Ich weiß nicht. Ich finde Jacoby Brissett und Arthur beide nicht besonders prickelnd. Und wenn da jetzt ein Watson wäre, werde ich Ganz nicht überlegt, Ganz klar, ja. Aber so gehe ich mit den Kotz.
1: Browns gegen Vikings. Browns. Vikings sind super unterwegs. Ja. Aber ich, ich weiß nicht. Das ist so Sympathiefaktor gerade. Die, 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 die und
0: Browns äh, mit ihrem ähm, Tandem aus Chubb und Hunt, äh, die werden das gewinnen, ja. Die Giants gegen die Saints. Saints. Ich denke auch, die Saints machen das. Die Giants werden nach dem Spieltag 0-4 stehen. Die Titans gegen die Jets, ja, oder beides auch Jets. Immer nicht.
1: <lacht> beides Titans. Die Chiefs gegen die Eagles. Auch das ergibt sich, denke ich mal, außer du willst jetzt so einen, so einen Außenseiter-Tipp nein, nein. setzen. Ich, ich gehe mit <lacht> den Chiefs. Cardinals gegen Rams. Rams, für mich sind es die Rams, die Cardinals gut dabei, aber die wir haben
0: jetzt... Kannst du, also ich sehe ich seh auch nicht, dass die Cardinals äh, die Rams wirklich in Bedrängnis bringen können. Ah doch, ich
1: glaube schon. Ich glaube, wir werden ein spannendes Spiel sehen, aber in der Konsequenz am Ende, wir haben jetzt gesehen, die Rams, wie sie mit den Bugs umgehen können. Ja, das war ein, trotzdem ein spannendes Spiel. Die sind einfach brutal gut. Und die Cardinals haben auch ihre... Ups. Ja, die Cardinals <lacht> haben auch ihre Vorteile. Ich glaube aber tatsächlich nicht. Die Seahawks
0: gegen das die 49ers. Heißt,
1: das nächste Division-Duell und ich bin bei den 49ers.
0: Ich gehe auf die Seahawks. Ich glaube, die Seahawks, die, die holen das.
1: Die wachen auf, die ja. schlafen mal nicht in der zweiten Halbzeit.
0: Die Ravens gegen die Broncos. Und das sind zwei Teams, also die Ravens.
1: 2-1 gegen Broncos, 3-0. Ja. Wird das die
0: erste Niederlage für Teddy B? Ich glaube, die Ravens gewinnen das. das Wieder ganz auch. knapp. Die Steelers gegen die Packers. Ich gehe mit den Packers.
1: Kann ich nichts anderes sagen.
0: Und dann Tom Brady gegen seine alte Liebe.
1: Ja, der die wird Bugs ja mal ordentlich eine, eine Watschen, wird er der.
0: Da denke ich auch, dass die Bugs äh, ob mit oder ohne Gronk wenn die ja. Bambule machen
1: und jetzt kommt für mich eine Sympathieentscheidung normalerweise setzt man wahrscheinlich im nächsten Spiel auf die Raiders aber Justin Herbert ist jetzt im Hype der hat die Chiefs gerade mal die spielen abserviert. vor allem zu Hause die Chargers ich bin bei den Chargers das ist irgendwie ich habe hab Bock Justin Herbert siegen zu sehen ach komm dann mache ich die Raiders
0: dann haben wir drei Unterschiede ich denke können wir so gut wie nicht da können wir gar nicht unentschieden geht spielen. nicht ja Geht nicht. Gibt's nicht. Ja. Dann sind wir an der Stelle durch. Schon. Schon. Eine Stunde 26 erst. Was? <lacht> ähm, ja, vielen Dank. Und ähm, es war mir wie immer ein Fest, ja. Timo. Mir vielen Dank irgendwie. für deine Gastfreundschaft in deiner Bude. <lacht> <lacht> Nein, wir sind ja hier in einem ähm, Aufnahmeraum, in einem speziellen. Im Studio
1: sozusagen.
0: Ja. Ja.
1: Nennt sich Wohnzimmer.
0: Ja. Aber es ist total cool. Ich sehe hier lauter Seahawks-Sachen.
1: Cool. Kann man sich dran gewöhnen. Läuft, läuft. Ja. Nur vielleicht für dich eine andere Mannschaft. Wäre viel cooler, aber Ach, damit musst du leben. Was, was soll
0: Ich Ich habe jetzt auf die Seahawks gesetzt. Immer du hast,
1: ja. Da ist ja auch ein großer Teil von, von dir, was hier hängt. Ja? Das ist wohl wahr, ja. <lacht> In dem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und bis nächste Woche. Haut rein. Ciao.